Acabo de esa revelación. ¿En qué se siente dirigir Fernando Rocha? Mesas. Todo cambia. En pandemia todo sí. es al revés. Es verdad, hasta eso. A ver cómo te escucha tu voz. Hola. Así, ah, perfecto. Hola, Fer. Muy bien. Se escucha muy estos, bien, ¿no? Estos, estos graves. Está bueno, ¿no? Hacen que uno suene mejor de lo que suena, en verdad. <risa> Ese es el secreto. Me dicen qué buena voz tenés, Colucho. No es. No es el micrófono. Es el micrófono. Es el micrófono. Es el filtro. <risa> <risa> Nuestros filtros. Tenemos una gran dosis de filtros. Fer, gracias por estar acá. Qué bueno te traes. Felicidades. Ve lo que dice. A ver si le sabes. Memento Mori. Memento Mori. Re, lo acabo de escuchar. Recuerda que morirás. Sí, lo acabo de escuchar. ¿Qué te parece? ¿A qué, a qué se te viene cuando... cuando pues curiosamente me lo, me lo dijo mi mujer porque es su apellido. Eh, ah, es verdad. Y entonces ella me dijo, mira, escuché esta frase, me mento amor. Y le dije, pero no creo que sea lo que crees que se significa. Entonces nos metimos a buscarlo y encontramos eso porque de hecho mori en japonés significa bosque. Ok. Entonces ya encontramos ahí que me mento mori es otra cosa, pero... Es un principio interesante, Memento Mori. Es muy, es muy cierto, es muy bonito y al mismo tiempo también se junta con otra frase que últimamente ha estado muy eh, presente en mi cabeza, que es amor, amor fati. Esa la tengo así mm. navegando por encima de mí, justamente por, pues por pandemia, por, porque ahora es cuando hay que amar lo que es, hay que... Hay que aceptar lo que tenemos enfrente y no solo aceptarlo, amarlo. Lo bueno, lo malo, las tragedias, las pérdidas que hemos tenido, las faltas de trabajo que quizás nos han caído. Y por otro, por otro lado también la cercanía con la familia, la introspección, la lectura. Yo, yo volví a, a, a volverme fanático de la lectura en esta pandemia. Eh, descubrí directores nuevos también que no, que no había visto, que tenía ganas de ver. Y regresé a la escritura, que tampoco había hecho en mucho tiempo. Entonces, no puedo tirarle a lo malo eh, porque me llevo lo bueno de corbata. Entonces, tengo que, tengo que amar lo que es. Y así, ha sido más denso, quieres empezar. <risa> estoy llorando en cada episodio. No, últimamente estoy bastante emocional, pero no era la idea. Yo nunca, no sé cómo voy a empezar, pero esto me, me encantó. Me sacaste así, pa, 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 pa. Sí, eh, y te juro que esta mañana estaba un poco escribiendo sobre esto. En otra cosa, porque digo, a veces, ¿qué, en esta cosa de amor fati, a veces qué difícil es aceptar. Eh, lo veo alrededor mío, pero ahora me tocó a mí. Y particularmente, o sea, personalmente cometí un error enorme en una relación y decidí de no estar más ahí. Y con perspectiva y con el tiempo, me di cuenta que había hecho una locura. Y que no, ¿sabes? Cuando sentí que era otra persona, la persona que tomó esa decisión y esa otra persona. Entra todo, la perspectiva, el tiempo, eh, cuán verdad es la memoria, cuánto no ahora. Claro, También porque dice, no fuiste tú. ¿A qué te refieres? No fuiste tú quien decidió no estar en esa relación. No, no fuiste el tú de ahora, pues. Exactamente. O sea, con el conocimiento que tú tienes ahora, es como, o sea, digo, es, es el ejemplo más burdo y bobo del mundo, es enojarte con la ruleta porque hubieras apostado al 17 después de saber que cayó el 17. Sí, 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 tal cual. No puedes. Sí, como el diario de los lunes, como se dice en Argentina, es fácil, sí, sí, pero, sí. pero tal cual. Pero ahora que dijiste, me momento Mori, eh, se me viene ahí. Y ahora... 
Fer, te, te escuché en algún lugar eh, que vos dijiste algo después de este 2020. Eh, no sé si aprendí, me quedó más claro por qué hago, hago lo que hago, o aprendí a resignificar mi trabajo. No te quiero poner palabras en tu boca que no dijiste, pero algo sí me quedó como imagen. Uh -huh. ¿A qué te referís con eso? ¿Tomaste un poco de distancia con, por primera vez? Yo creo que este año entendí eh, que uno también puede ser proactivo con su trabajo. Entendí que, que venía muchos años yo esperando el siguiente proyecto y abordando el siguiente proyecto con, con, mi, con, mi, con mi mejor versión, escribiendo desde el lugar más creativo que encontraba, eh, tratando de dedicarle el mejor tiempo, darle el corazón, la mayor parte de mi corazón, pero lo que sí me di cuenta es que es muy diferente reaccionar de la mejor manera al siguiente proyecto que realmente tomar las riendas de cuál es ese siguiente proyecto y decidir cuál es ese siguiente proyecto y decidir ese siguiente proyecto con base en lo que, lo que estás viviendo internamente en ese momento en tu vida. Okay. Entonces creo que lo que yo descubrí en esta, en esta pandemia en cuanto al trabajo es que podía escribirme a mí, podría escribir desde un lugar más genuino, podría eh, trabajar temas míos personales en colaboración con mi escritura eh, y de alguna manera entender por qué estaba trabajando en X proyecto en este momento en mi vida. Como que, como que logré encontrar eh, la relevancia de los proyectos en los que estaba trabajando. Y, en, y, y entonces no es como de, pues existe este proyecto, este lo podría hacer este año o el siguiente o en cinco años o en diez años. Hay proyectos así. Mm. Hay proyectos que tú puedes trabajar en cualquier año de tu vida y van a quedar igual. Pero hay proyectos que quizás tratan de la pérdida cuando estás sufriendo una pérdida, que tratan del alcoholismo cuando, tú, cuando alguien en tu familia es alcohólico, eh, que tratan de, 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 del, del desamor o del amor o de la espiritualidad cuando tú estás pasando por esos lugares donde yo encontré que, que esa, esa terapia externa de escribir y de mandar una historia a que alguien más la consuma, también es un trabajo interno de una, de una autoayuda. Por más que se oiga trillado autoayuda, es, 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 es un trabajo que haces por tu propia supervivencia y se, sí. vuelve, se vuelve más importante, se vuelve más que una industria, se vuelve, se vuelve un trabajo personal y creo que el, el poder dejar un pedazo de ti en el proyecto en el que estás trabajando eh, y quizás mirar hacia atrás y decir ese proyecto me ayudó a entender la soledad, ese proyecto me ayudó a entender la salud mental, ese proyecto me ayudó, eh, aunque sea solo un personaje pequeño el que atraviesa eso, pero, pero, pero es, es, es suficiente como para crear una conexión eterna entre el proyecto y, y, y el colaborador del proyecto. Tal cual, y capaz que para vos, está un, para vos está un poco más claro, pero por ejemplo, ayer, anoche, por ejemplo, no leí el libro, leí, me regalaron un libro, uh -huh. eh, la biografía de Jung, ¿no? Okay. Está redactada por él, con la voz por él, ¿no? Uh -huh. Entonces, tiene una pequeña introducción de dos páginas, que también está escrita por él, y él dice que no va a hablar de su vida, es una cosa externa, como de situaciones que le pasaron a personas que se encontró, o, o memorias de esa manera, el tal viaje que hizo, sino que va, va a hablar de su vida desde adentro, según él, con una cosa espiritual. Eh, pero él dijo algo, que yo dije, ¿será porque es, por eso nos gustan las historias de verdad? Porque yo no, de verdad que no lo puedo articular. Tengo un par de libros, ahora te traje uno para vos, a ver si lo leíste. Eh, eh, pero él dijo algo, 
la única manera de que yo puedo como exponer lo que me pasó desde el principio es, es imposible para mí entenderlo. Entre otras palabras, Jung decía eso, que dice que no nos entendemos por hechos. La manera más cercana de entendernos es por la historia de la mitología. Y digo, ¿será que eso nos atrae a nosotros cuando vemos una serie, una peli? Eh, eh, eso por un lado. Y segundo, el poder de escribir hace, no, seguramente lo conoces, The Artist Way, el camino del artista, uh -huh. el libro, el uh -huh. programa. Uh -huh. Hace un tiempo yo lo había comprado, lo compartí hace poco. Hay un poder enorme en escribir todas las mañanas. Lo que sea, para la gente que escucha, que no tienes que ser un escritor. Lo que pasa en tu mente, ponerla ahí. Hay algo que a mí me empezó a pasar, que no sé, te, vos sos mucho más creativo y te dedicas a eso. Pero primero que es como una soledad que está justificada, que está viva, porque estás ahí solo, pero sacando, sacando, sacando se clarifica y, y salís como, como mejor ahí. Eso no tiene nada que ver con la historia, y perdón porque me estoy enredando a mí mismo. No, no. Pero, pero en este sentido, vos con lo que me explicaste, ¿cómo lo vivís? Durante el proceso te das cuenta, cuando terminaste te das cuenta de decir, che, yo pasé por esto, estoy pasando por esta hora, es el destino, es el subconsciente que me lo está mostrando, yo lo estoy generando. Yo creo que tiene un poquito, tiene un poco de todo, porque, adelante, porque adelante. cuando tú tienes... sí Muchas gracias. A ver, Fer, si sí, 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 está bueno. Excelente, está perfecto. Te voy a liberar un poco acá. Bien. ¿Sí? Bien. Sí. Bien. Esto sí. Esto sí salió de la tierra. Gracias. Mira, es, 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 es muy interesante, pero pasa un poco con los profesores de guionismo, ¿no? Cuando tú lees este Robert McKee y sí. escribes un guión y ves a ver una película, ves a Robert McKee en esa película como que depende, porque Robert McKee se ha vuelto de alguna manera en tu maestro. Entonces ves la historia y entiendes desde el punto de vista de McKee cómo cambia la energía en cada escena y cómo ninguna escena en una película realmente bien delineada, ninguna escena eh, carece de un cambio energético, ya sea hacia positivo a negativo, de negativo a positivo. Esa sí. es un poco la teoría de McKee. Que y, ninguna escena carece de ajá, un cambio energético. O sea, o sea que todas las, sí o sí hay todas un las buenas escenas tienen que tener un cambio energético. Ok. Ya sea de negativo a positivo, okay. hablando un poco del personaje que lleva la escena. Que entras de una manera y salís de que algo tiene que pasar. Hay, algo tiene que pasar. O mejora tu situación o empeora tu situación. Para que la historia siga su curso, ¿no? Pero si no, si no hay un cambio en la, en, en energético en el personaje, en su objetivo, en su misión, entonces esa escena la puedes quitar. La puedes quitar de la sí. película y no pasa nada. Sí. Entonces... Yo me acuerdo cuando fui a tomar un curso de Robert McKee con mi hermano y leímos el libro, hicimos todo. Todas las películas que veíamos después tenían que ver con Robert McKee, aunque no tenían que ver con Robert McKee. Y luego leímos El héroe de las mil caras de Joseph sí. Campbell y entonces empezamos a ver películas y vimos mitología en todos lados y nos sí. dimos cuenta de, ah, no, mira, esto lo agarraron de acá y este es, el, este es el viaje del héroe y entonces aquí el héroe está rechazando la aventura y aquí está, y este es su mentor, mira, este también es mentor. Y entonces lo analizamos. Y así pasaba con, con Sid Field, pasaba con Blake Snyder, que es el Save the Cat, que es como el más moderno. Sí. Eh, pasa con todos. Yo creo que cuando nosotros aceptamos la, la, la maestría de algún mentor, ya en cualquier disciplina, no solo en guionismo, en cualquier disciplina, comenzamos a ver el mundo a través de los ojos de ese maestro. Entonces no mm. es que ese maestro tenía la razón, es que ese es, ese es nuestro aprendizaje y estamos viéndolo con esos, con esos gogles, con esa óptica. Y lo, lo, lo bello un poco es tratar de abrir tu mente a, a esos otros maestros, porque creo que, digo, no es accidental que 
Jung tenga esa humildad. No es accidente que Sócrates diga, solo sé que no sé nada. Si ¿Sí fue Sócrates, ¿no? ¿Qué dijo eso? No. no sé, pero acá todos lo hablamos. Alguien, bueno, solo, solo sé que no sé nada. Es esa cosa de que entre, de que entre más sabes, más te das cuenta lo que no sabes. ¿no? Sí, más te das cuenta el universo que hay enfrente de ti. Entonces, yo siento que el tema mitológico, el tema, el tema de, los, de, estos, de los maestros filosóficos, los maestros de guionismo, los maestros de estructura, los maestros de, de historia, como que lo que, nos, lo que nos prestan por un breve momento, y no es diferente a lo que hacemos nosotros en la televisión o en el cine, nos prestan sus ojos un rato, te prestan sus ojos. Entonces okay. te pones los ojos de Jung y ves un poquito del mundo según Jung. ¿no? Sí. Una cosa que llevo la, tres años muy afortunado de dar clases de showrunner, que es como este, esta posición en la que yo ejerzo. Ok. Que el showrunner es como una especie de mezcla en la televisión entre el director, guionista y productor. Es, una, es un monstruo de tres cabezas que tiene que hacer las tres cosas y tiene que llevar el proyecto de idea a entrega total. Ok, pero a ver, para eso es un trabajo enorme. O sea, para eso que se tiene que meterse así en producción, tiene que generar los fondos para que se haga el proyecto, sí. el contacto con el canal, todo. 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 Es como el jefe, digamos, de alguna manera de todo el proyecto. Es no? el equivalente, es el equivalente como del director de orquesta. Ok. ¿No? O sea, tiene que ver con. Eso, entre lo, lo otro. Tiene que ver. Míralo. Uy, qué bien. No. Sabía que te iba a gustar, pero no te quiero cortar, porque siempre hago lo mismo, corto el tren de pensamiento no, de cada no, 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 ya se me olvidó lo que estaba diciendo. No, 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 no lo, que, lo que digo, lo que, lo que, lo que tiene es que es, es eh, tú ves al director de orquesta de cualquier, de cualquier sinfónica del mundo y se para en medio y tiene un grupo de 40 músicos alrededor de él o de ella, no es el mejor violinista del cuarto, del salón. Sí. El mejor violinista es el violinista. ¿Me entiendes? Sí, sí, no sí, el director sí. de orquesta. Sí, tal cual. Y el director de orquesta tampoco es el mejor percusionista, porque por eso tiene al mejor percusionista enfrente. Tal cual. Entonces, en esencia, mi trabajo es rodearme de gente mejor que yo en cada uno de los departamentos. Mi único trabajo es dirigir la orquesta. Mi único trabajo es saber distinguir entre lo que está en tono y lo que no está en tono. Lo que está lo que está afinado o lo que no está afinado. Y eso básicamente se reduce a lo que a lo que cabe en el universo de la serie que estás haciendo y lo que no. Si tú estuvieras haciendo eh, Los Sopranos y de pronto alguien llega un, alguien a iluminar una escena en Los Sopranos y te la ilumina como si fuera un sitcom, como si fuera Seinfeld. Sí, se fue el carajo. Es, 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 un, es, es un ejemplo quizás muy, muy obvio, pero el showrunner sería quien dice eso no encaja en este mundo. Y hay muchas series, nuestras series favoritas tienen un universo. Breaking Bad tiene un universo muy particular mm. del cual si, te, si alguien, si algún departamento eh, de, tocara su nota fuera, de, fuera de, de tono, se notaría y esa persona sería la encargada de decir eso okay. no está en tono. Ahora, ¿cómo reconoces lo que está en fuera de tono? Pues primero tienes que definir el tono. Entonces es el trabajo del showrunner o de la showrunner eh, Saber articular la visión y el tono de la serie, explicárselo a todos para que cada quien a su, en su departamento ejecute esta visión y entonces tu único trabajo sea mantener el barco afinado, claro. afinado, afinado, afinado. Ahora tienes que saber un poco de todo para eso, ¿no? ¿O no? Pues sí, yo tuve la fortuna de haber estudiado guionismo y luego los primeros siete años que yo trabajé fui productor y después de producir empecé a dirigir. Um, y empecé a escribir lo que dirigía. Entonces, de una forma u otra, terminé haciendo ese trabajo 
eh, antes de que el trabajo tuviera nombre. Y entonces cuando empecé a trabajar con HBO, que fue mi primer trabajo como showrunner, eh, ya había hecho las tres cosas. Entraste en la puerta grande. Entré en la puerta grande. Muy cabrón. <risa> A ver, entre paréntesis, porque me, me quiero meter ya en eso. Sí. Ese libro es tuyo. ¿No lo leíste o sí? No, claro que no. Bueno, tiene etiquetas, tiene algunas cosas que yo, pero a veces es mejor regalar algo que ya está medio subrayado, es personal. Capaz que dice algo de mi exnovia, ahí no te lo tomas personal, porque está a veces bien. suelo hacer eso, una está carta bien. de amor. Eh, un corazón no, así. No, un corazoncito. Eh, no, Fer, de verdad, eh, eso narra, eh, no sé cómo lo encontré ese libro, narra la historia desde los sopranos para acá cómo uh -huh. la televisión cambió uh -huh. y cómo influenció todo eso. Y está contada la historia de los escritores y showrunners, Buenísimo. más que de los actores y los, los como dirigentes de los canales y todo eso. Claro. Eh, entonces, eh, Soprano, eh, Mad Men, en otro orden, ¿no? Uh -huh. eh, Breaking Bad. The Wire. The Wire. Las mejores series jamás hechas. The Wire. Eh, entonces, está muy buena y cuenta cosas que, no sé, ahora se me viene a la mente lo que yo no sabía. Y quizá no es tan estricto, vos sabes más de todo esto. Dice que estas series tan buenas uh -huh. cuentan como una palabra, una frase de todo lo que va a la serie en el primer episodio. Uh -huh. Y a veces hasta en el primer párrafo de diálogo, claro. en la primera escena. A veces en la primera escena. Y yo digo, se parece mucho, a mí me gusta, a mí me gusta mucho la... O sea, me gusta la, la literatura, por ejemplo. Y hablan lo mismo en los libros, ¿no? Que en el primer párrafo te enganchan y te dicen de qué va el libro. No lo había visto jamás eso en una serie. Entonces te meten el ejemplo de los de, de Wire, uh -huh. te meten el ejemplo de Sopranos. Eh, y uno tiene otra dimensión porque dice, ah, esto no se trata nada más de esta cosa de lo que sea, de drogas o de una cosa o del policía atrapando a alguien, sino esto habla de historia de una nación. Claro. Eh, y tiene otra profundidad. Bueno, ¿sabes qué dicen? Dicen que la diferencia entre las películas y las series es que las películas cuentan historias y las series cuentan personajes. Tiene mucho sentido. Y entonces, si yo te hablo de... Tú y yo podemos hablar de Sopranos, que la vimos toda, sí. o hablamos de Breaking Bad. Y será más fácil hablar de Walter White sí. que hablar de la trama. Sí. O sea, a veces no nos acordamos de la trama. No, no nos acordamos exactamente qué pasó. Pero nunca se nos olvida el cambio de Walter White de ser un profesor de química a ser Heisenberg. Tal cual. Nos acordamos de Tony Soprano, nos acordamos de... de, 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 de ¿Cómo se llama? El de Mad Men... Este Don sí. Draper. Bueno, nos acordamos de mucha gente, pero, pero, pero muchas veces la trama es la excusa para transformar al personaje. Ok, entonces la trama pasa a ser algo que no necesariamente retenemos de la misma forma que una película. Te acuerdas de las escenas, te acuerdas. Sí. O sea, la trama es muy, te acuerdas mucho más de la trama en una película, en muchos casos que incluso los personajes, porque todo es una gran orquesta, pero es grande y es trama y es historia y todo mundo, todo avanza a nivel físico y cambia los sets y se van a diferentes lugares y, y pasan los años y en una serie pasan minutos. Sí. En una película desde 10 años después y ves a la, y en una serie es el minuto de silencio lo vives. El minuto incómodo entre una pareja sí. lo vives y el tiempo sucede más en tiempo real una serie de la vida que una película. Tradicionalmente, pues habrá, habrá excepciones, pero. Es, ahora, es, es entendible porque la cercanía ¿no? del público, de la audiencia, con, generalmente con el personaje principal, los personajes principales de una serie que funciona. Porque sí. es verdad, esto es el proceso personal, no, no lo he visto de esa manera. Y esa parece, se parece mucho a una novela. Que en la sí. novela lo que está bueno es que uno puede leer los pensamientos del personaje en la novela, de que sentís que de verdad estás adentro de la cabeza. Sí, claro. En la serie no es tan así, pero la acción, cuando solamente vos estás viendo a ese personaje y nadie más en la familia lo está viendo, uh -huh. y la acción repetida y el cambio, no sé, en el hábito, ¿no? también te hace 
de que como lo conozco, estoy viviendo el cambio de esta persona. Que en la Totalmente. peli es verdad que hay menos tiempo, se puede hacer de otra manera, me, es menos sí, personal. Sí, se acaba, se acaba y, pasan, y aparte pasa el tiempo en una película de una manera muy distinta. Yo, como que tiene, tienes esta cualidad de que el cine sigue siendo el gran evento donde ves cosas más grandes, quizás, cosas más, incluso como que yo diría que hasta el cine independiente. Este, no es que sea más, eh, no es que sea más chico, pero, pero como que tiene, tiene otra narrativa todavía. La gente mm. cree que se está fusionando mucho el mundo de las series y el mundo del cine, pero yo siento que todavía hay una gran división en tener una hora y media para contar una historia y tener diez horas para contar sí. una historia. Sí. Siento. Y es una locura, porque pues sí, o sea, y, y aparte de donde estamos ahora en México, o sea, es una locura lo que ha pasado en México en los últimos 15 años. Muy cabrón. O sea, yo cuando empecé, cuando empecé a trabajar en esto, había dos canales de televisión, más el canal de gobierno, y si querías entrar a la televisión, entrabas a una u otra, y, y tenías tres opciones, telenovelas, tele, eh, deportes o noticias. Era, ese, era tu, ese era tu chance. Telenovelas, deportes, noticias. Y, pero tenías esta, de pronto algún amigo tenía una antena parabólica donde podías ver HBO y donde podías ver cosas y veías estas series más viejas. Había una serie que se llamaba Dream On, de las primeras okay. series que tenía HBO hace mucho tiempo. Y empezabas a ver otra televisión, empezabas a ver otras cosas, pero lo veíamos tan lejano para México. Porque sentías que en México ese, como que esa no era, era esta gran lucha entre los que creían que México no quería ese contenido y la gente que decía que quienes hacían el contenido que estaba en México no querían que entrara ese otro contenido de mayor calidad porque iba a poner a temblar a todo mundo, iba, claro. iba, iba a evolucionar el medio. Y claro, o sea, lo que, lo que pasó cuando nosotros hicimos Señor Ávila, la primera temporada, que estaba HBO Latino, en ese entonces había hecho Capadocia, que era su única otra serie, eh, y estábamos haciendo Señor Ávila, y yo me acuerdo que igualmente decía, bueno... Si no, es, si no son estas dos cadenas de televisión, es HBO Latino y es perfecto. Aquí me quedo, de aquí soy. Y de pronto en 10 años, Netflix, Amazon, HBO Max, ahora Apple, YouTube, este, ¿sabes? Fox, ta, 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 National Geographic, todo mundo, no nada más se están abriendo en México, están interesados en lo que está pasando en México. Y entonces ahora de que nosotros, de irnos de rogarle a todos de que por favor nos den trabajo o por favor vean cine mexicano o por favor pelen este país sí. de pronto nos damos cuenta que ya están todos los ojos acá están todos viendo aquí están todos y ahora ellos están diciéndole a México a ver qué traes ahora me acabo de dar cuenta y nunca te presenté ah. <risa> o sea, ¿quién está en la mesa? ¿quién es Fernando Robsal? Fer, decime si me equivoco en una palabra esta socio fundador de Lemons Studios es correcto ¿sí? junto con tu hermano ¿son dos uh -huh. o es un par más? somos cuatro somos ¿Son cuatro? Este, Alejandro Lozano ¿el eh, Patas? ¿es Alejandro? Patas. ok el Patas, no Alejandro, Alejandro Lozano, este, director, escritor, showrunner, también productor de Lemon. Patas hizo éxitos, recordarán éxitos como Matando Cabos. Sí, este, sí, sí. Están haciendo la segunda parte, ¿no? Ya está por estrenar, okay. sí, se estrena en octubre. Okay. Eh, luego, Erika Sánchez. Erika, Erika Sánchez, mi socia, amiga, hermana, productora. Erika que, y sus perritos ahí en la Erika, zona. además, la única cosa que Erika ama más que, que el equipo? cine y la televisión es salvar perros. En la calle. El Instagram de Erika es perros. Exacto. Entonces, Entonces patas, eh, Erika, Billy, mi hermano y socio y todo y yo. Billy Robsar, Fernando Robsar. Así es, Billy se encarga más de la producción, producción ejecutiva y yo soy director y guionista. 
Ok, Fer. Ahora, eh, porque, a ver, para la gente que no sabe, es una de las casas productoras más grandes del país, yo creo, ¿no? Tenemos, una, tenemos una, un buen tamaño, te, hacemos proyectos que nos apasionan mucho, empezamos haciendo cine, hicimos Matando Cabos, Kilómetro 31, Salvando al Soldado Pérez, después de Lucía, varios proyectos. Y cuando entramos a televisión, entramos con una serie con Televisa que se llamaba 13 Miedos en el 2007. Después hicimos Señor Ávila para HBO, para Médicos para el Canal 11, Monarca y Control Z para Netflix. Tuvimos una alianza varios años con Univision y con W Studios y con Televisa, donde hicimos La Piloto. Ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos. <risa> este, hicimos Las Buchonas, hicimos Amar a Muerte, hicimos este, pues varios proyectos con ellos que nos enseñaron otro mundo, mundo. ¿no? nos otro enseñaron mundo. otro mundo de otro ritmo, de otra narrativa y este y ahora estamos eh, pues estamos muy emocionados de, de tenemos un par de proyectos ahí cocinándose con otras plataformas con quien nunca habíamos trabajado. Bueno, a ver, quiero llegar a eso, quiero llegar a todo. Entonces, una hora, hora y cuarto, hora y media, no es eh, sí, pero a ver, ¿sabes qué se me viene a la mente ahora? ¿Qué? Eh, te estuve toqueando esta mañana. Bien. Dije, dos horitas son para Fer. Eh, y una entrevista tuya, Fer, que decías ahí que, eh, no sé si lo decimos si me equivoco, eh, 18, 19 años, uh -huh. estabas estudiando en Boston, sí. cuando a vos te llega por Tony Dalton sí. el guión de, el libreto de, el guión de Matando, Matando Cabos, Cabos, ¿no? Sí. Ahora, a mí se me viene algo a la cabeza, porque quiero escuchar esa historia. Ya sí. la contaste un par de veces. No, tenía 20. Me... Tenía 20. Sí. Tenías 20. Sí, sí. Ahora, esto es años 90, ¿no? Es correcto, año, el, justo el 2000. 2001. 2001. Entonces, está bueno como ver eso un poquito. Tenía a los 20 años, porque de acá se ve como... Est estás en Boston, en Estados Unidos, sí. ¿no? Y yo digo, ¿será que a Fer en ese momento... Porque no había tanta industria en México en el cine. No solo no, no había tanta industria. Déjame ponerte en contexto. Sí. 1998, el año que yo me gradué de la preparatoria, sí. se filmaron siete películas en México. El Mundial de Francia. Ese fue el tamaño... Exactamente. <risa> ese fue el tamaño de la industria del cine mexicano en 1998 eran 17 películas al año al año eh, generalmente comerciales que comedias así o ni, cualquier me cosa. encantaría ponerles un género pero era pero, <risa> honestamente te voy a decir era era fue el peor año después de dos décadas década y media casi dos décadas de un cine mexicano tan malo tan carente tan fácil que ahuyentó al público de las salas de cine. Y aparte veníamos, México venía de, mil, de los 70s, sí. donde salieron unos directores verdaderamente increíbles. O sea, Jorge Fons, este, Ripstein, mm. eh, Felipe Casals. O sea, unos directores verdaderamente... Eh, eran eran, el, eran el, el, el negro Cuarón y Iñárritu, perdón, el, el Iñárritu Cuarón de Toro. Eran esos de okay. los 70. En los 70 se venía de eso. Película que hacía Ripstein, Berlín, Venecia, San Sebastián, también Casals, sí. también. Y eran estos directores. Y de pronto algo pasa, finales de los 70 y los 80, que se hace un cine, pero tan, tan, tan fuera de, de, de lo que hasta ese momento era el cine mexicano, que era la época de oro, los 70, etcétera. Un cine que hace que la gente diga, perdón, yo no voy a malgastar mi dinero en el cine mexicano. Y entonces hay un, se, hay un, declina la producción de cine mexicano hasta 1998, 
donde se hacen siete películas. Hoy se hacen 250 películas al año. Wow. Pero en 1998 se hacían siete. Entonces eso o sea, era... 20 años de sequía y lo que había era malísimo. Y yo le decía a mi mamá, quiero hacer cine. Y me decía, y claro. ella se acordaba. La, creo que la película más taquillera del 98, 97, fue una que se llamaba La risa en vacaciones, números 8, que era, una, era una, un show de cámara escondida en Acapulco de gente que le hacía bromas a los turistas. Eso lo cortaron en una hora y media y lo proyectaban en el cine. Y esa era la película más taquillera o sea, no era de ni siquiera, México. Ni siquiera una historia. Ni era. siquiera una película. O sea, es fuerte. Pero tú, bueno, si mamá. yo entiendo a mi mamá perfectamente que me decía, piénsalo bien. O sea, no porque no crea en ti, sino porque no hay nada en México que esté indicando que las cosas van a cambiar. Sí. A diferencia de, de, pues quizás de del miedo de un padre que quiere lo mejor para su hijo, lo que Bill y yo veíamos en México no era que no había nada y no podía haber nada, sino era de no hay nada y qué emocionante empezar a hacer algo. Okay. Porque puedes hacer lo que quieras. O okay. sea, no había visto, no había habido una película mexicana de terror en 20 años, una película de acción desde las películas del santo no se hacían. Nosotros veíamos una oportunidad donde realmente no sentíamos Oye, se hicieron muy buenas películas, muy dignas y el público mexicano simplemente no las quiso. Nosotros veíamos las películas mexicanas y decíamos, perdón, son, o sea, creo que podríamos hacer un mejor trabajo y creo que podríamos pelear por ese boleto que paga el mexicano para ver el cine. Y creo que podríamos una pelea justa contra cualquier película americana. Y creo que lo que a nosotros nos dio eso fue haber estudiado en Estados Unidos. Que eso es un poquito lo triste, lo triste del, del asunto, que creo que hoy es distinto. Es que mi hermano y yo estudiamos cine en un país donde el cine es industria okay. y donde la gente entiende el cine como una economía y como una industria y como una maquinaria de entretenimiento y, y, y donde entiendes que tus películas las haces eh, dentro de un proceso absolutamente creativo, pero que sigue siendo un producto. Y entonces lo que nosotros como que cuando regresábamos a México, nosotros pensábamos en cosas como ventas internacionales, como, como adelantos de distribución, sí. como, como mínimos garantizados, como estímulos fiscales para financiar. Y de pronto pues una empresa, literal, nos, nos dábamos cuenta sí. que, que, que creo que la gran ventaja fue estudiar en un lugar donde el cine es una gran, gran industria creativa y lucrativa, increíble, y llegar a un país donde no había nada. Y entonces nos dimos cuenta que una mentalidad de casa productora que venía a ser industria era algo, era lo que no estaba pasando en México. Ok, pero en, hasta ese momento, Fer, no, no dudabas o vos con tu hermano de decir si nos quedamos acá en Estados Unidos. Algún momento fue la idea, porque eh, lo, mi pregunta es esa y ya me la estás respondiendo. Te, te generó esa convicción de decir podemos crear una industria acá o aportar mucho y cambiar ah, esto. Sí, pero otro dice, por eso está, es lo bueno de la historia, es de donde empezaste, porque otro dice. Esta meca, ya estoy estudiando acá, vivo en mi familia, sí. está dos horas, tres en un avión, puedo estar acá, ya estoy estudiando, hablo perfectamente inglés, me quedo a trabajar en Hollywood, hace una pues carrera, digamos. Si, si hubiera una puerta gigantesca abierta en Hollywood, pues quizás uno la toma, pero no la había. Entonces, imagínate que no, si yo hago una película en Estados Unidos a los 22 años, 23 años, que es cuando dice Matando Cabos. Sí. Si yo hubiera hecho una película estadounidense como Matando Cabos en, en, en Estados Unidos, hubiera sido... Una de diez mil claro, del año, entiendo. ¿sabes? Y quién sabe, yo no conocía a nadie, no sabía a quién enseñársela. Sí. Y de pronto llego con esta película a México, junto con Billy, y nos damos cuenta que esta película puede tener el estreno más grande del año para el cine mexicano. 
pues venga. O sea, como que te digo, era, había una parte de la escasez de lo que no había en México que nos entusiasmó por México. Claro, la excitación. De... Es que era increíble, era increíble pensar que podías tener aquí en México una película en cines cuatro meses y no te la iba a quitar nadie porque no había nadie que quitarte. Entonces pasó algo muy emocionante que fue justamente eso, como que cuando nos dimos cuenta de eso, eh, pues las cosas pasan en el cierto orden por la cierta razón, pero nos llegó el guión escrito por Tony Dalton, por Christoph y por Alejandro Lozano. Pues ya se conocían vos con Tony, ¿no? A Tony lo conocíamos de toda la vida okay. y, y nos manda este guión, leemos este guión, bueno, leemos 20 páginas de este guión y, este, y le hablamos y dijo él, léanse 20 páginas y si les gusta nos vuelven a... Entonces le hablamos y le dijimos, ya leímos 20 páginas, mándanos más. Bueno, les voy a mandar 10 páginas más para que vayan viendo. Ya nos gusta el guión, mándanos todo. No, te voy a mandar 10 páginas. Y así, años después nos dimos... Bueno, un año después nos dimos cuenta de que no había guión. Tony había escrito 20 páginas y conforme nos gustaba, escribían más. Ok. Y entonces ese primer draft de Matando Cabos fue el draft que filmamos. Él no, te, él no te dijo, mira, hay 20 páginas. No, no, dijo, no, no. Acá él, peli. Él, dijo, él dijo, no, no, ustedes, ustedes descansen y nosotros se los mandamos en un, para, que, para que veas, para ver si realmente les apasiona. Que fue increíble, fue una estrategia perfecta porque nos tenía a la, ¿cómo se llama? A la, a la orilla del, claro, del asiento. Claro. Sí, 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 sí. Pero pasa eso que, que uno se da cuenta luego que es muy fácil hacer excusas de que, bueno, es que en México no hay una industria de tecnología, bueno, es que en México no hay una industria de tal, bueno, es que en México no se puede hacer tal cosa. Y te das cuenta que solo porque no se ha hecho antes no quiere decir que no se pueda hacer. Mm. Eh, cuando no hay lo que tú ofreces en el mercado, en cualquier escuela de economía te dicen que es una oportunidad, pero nosotros lo vemos como de, claro. no, entonces no va a funcionar. Claro, tal cual. Entonces, no, no solo en México, sino en todos lados, sobre todo en Sudamérica. Sí, 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 sí. Tenemos esa... Tenemos ese peso. Un poco esa mentalidad. Tenemos esa mentalidad de que... Pues también tenemos esa mentalidad de decir cómo... cómo si yo quiero de pronto... Yo tengo una idea para hacer televisiones. Sí. O sea, el, el, jamás me aviento porque digo... La gente quiere Sony, la gente quiere Samsung, la gente quiere... Sí. No van a querer mi marca. Mi Exacto. marca mexicana de televisiones. ¿Por qué la van a querer? Y ese es un poco el síndrome del cine mexicano. Que de pronto decimos... ¿Por qué la gente va...? Imagínate esto. Poniendo en perspectiva el, el cine mexicano. Que te digo, a veces, a veces le hablo feo al cine mexicano, pero es, es, con, lo, amor. es, es con amor porque, porque siempre sí. he querido que sea mejor y siempre he querido que logre más. Pero si tú piensas en Estados Unidos, una persona eh, necesita trabajar una hora de salario mínimo sí. para comprar un boleto para ir al cine. Okay. Una hora. Okay. En México... Un mexicano tiene que trabajar ocho horas salario mínimo para comprar un boleto de cine. O sea, un día de trabajo para entrar al cine. Trabajo. Entonces, para un americano salario mínimo llevar a su familia al cine tiene que trabajar menos de un día. Sí. Mediodía, quizás. A lo mejor un día completo con palomitas y estacionamiento y todo. Pero un mexicano tiene que trabajar una semana entera para disfrutar dos horas de entretenimiento con su familia en el cine. Entonces, cuando lo pones en la perspectiva de una responsabilidad, uno entiende la piratería desde otro lugar. Claro, también. O sea, si es, tú piensas realmente en la piratería, realmente dile, dile a una familia mexicana que invierta una semana de su trabajo en una película que quién sabe si le va a gustar. Y encima es una película, digo, y lo digo con todo el amor del mundo, una película mexicana con gente que no conoce, de una productora sí, nueva, sí, sí, sí. Que, no es, que no está probada, por lo menos como que como que quieren reducir el riesgo y entonces uno tiene que entender que le estás pidiendo el mismo precio 
para una para tu película que el Avengers o sí, lo que o quieras, Tarantino ¿no? o quien sea. Exacto. Sí, Entonces sí. tú tienes que entender lo que estás pidiendo antes de antes de pararte y decir dino a la piratería. Entiende lo que estás pidiendo, Exacto. entiende la película y entiende la responsabilidad de la película que estás haciendo, que realmente tiene que superar esa expectativa. Tienes un público que te esté, que está invirtiendo en ti con su dinero y que está decidiendo no ir a la piratería. Entonces, y yo, yo veo películas mexicanas de pronto que digo esta, esta gente no lo está pensando, no lo están haciendo, no le están, no le están dando ese rigor, no le están, no está sucediendo eso. Y creo que en los últimos 15 años yo he visto directores mexicanos que realmente me han apantallado. Siento que tenemos otra industria ahorita. Todavía no estamos del otro lado. Todavía no tenemos esta como esta industria. Eh, tenemos ejemplos. ¿No? Tenemos a los tres amigos, a los sí, tres directores. Sí, sí. Tenemos también directores mexicanos como Michel Franco, que es uno de mis mejores amigos, que está haciendo lo que quiere en el mundo sí, ¿no? con las películas no que él hace, porque claro. tiene una cabeza y tiene un corazón y tiene una, un empuje que yo nunca he visto antes. A Matt Escalante tenemos, o sea, hay muchos directores que están haciendo cosas interesantísimas. Él hizo con ustedes la de Lucía, ¿cómo era? Después de Lucía. Después Michelle de Lucía, Franco. ¿fue sí. con ustedes? Sí. Michelle Franco. Exactamente. ¿La última también? La no, de, solo, solo hicimos orden, no, solo, nuevo, orden. nuevo orden. Solo hicimos después de Lucía juntos. Pero es eso, sí. yo he encontrado ahorita una industria de cine mexicano que sí siento ese orgullo y siento que tenemos que seguir adelante sí. y tenemos que seguir dando la oportunidad a más directores nuevos, tenemos que hacer guiones, ideas más, más eh, originales, tenemos que explorar géneros que antes no explorábamos. O sea, tenemos que pensar por qué, por qué en México no imaginamos un futuro según México. O sea, por qué no, por qué no imaginamos una película futurista en México? ¿Sabes? Como que imaginamos ya. O sea, a ver, en México, en México, en México. Que, 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 o sea, con la visión mexicana, digamos. Una peli mexicana futurista del futuro, que no sea Blade Runner, ¿sabes? Como o sea, sí, 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 sí. una peli mexicana, tú dile, o sea, tenemos como, incluso en la literatura, tenemos un problema en México que compramos versiones, importamos versiones del futuro, importamos versiones del amor, importamos versiones de la ciencia ficción, importamos, importamos contenido. Somos sí. grandes importadores de contenido. Sí. Somos de los más grandes importadores de contenido, de contenido estadounidense en México. Somos de lo más grande. Entonces, yo digo, ¿dónde están esos géneros nuestros? ¿Dónde está el futuro según México? ¿Dónde quiero ver una película como Terminator o como Blade Runner, pero, pero desde una óptica mexicana, con idiosincrasia mexicana? Y creo que eso te lo da una industria. Cuando empieza a haber una confianza en el contenido que estamos haciendo, entonces escritores... Que Dios los bendiga porque ser escritor guionista en México es un es difícil, es un trabajo muy difícil porque es difícil vivir de ello. Entonces le, le pagan yo conozco poco además, no les hacen caso, pagan poco, no les hacen caso. Yo conozco a muchos guionistas que, que, que trabajan de otras cosas y en las tardes y en las noches escriben. Wow. Entonces tú no puedes. La industria de cine, la industria de televisión está sobre los hombros de escritores. Sí, yo no ah, creo que sea para mí es el, el, lo más difícil de la, sí. de la cadena. Mucho más que dirigir. Incluso. Te voy a decir lo que yo, lo que yo más admiro. Yo admiro dos cosas del, del cine argentino. Eh, uno, sus, guion, sus guionistas. Sí. Y dos, su capacidad de resolver con poco historias sumamente complejas. Es verdad, eso es cultural, me parece. Sí. Y ellos lo que tienen en Argentina, lo que yo amo del cine argentino, es que, es que al no poder construir hacia arriba, porque no tienen el dinero para hacerlo, sí. construyen hacia abajo. 
y entonces construyen sus personajes mejor y entonces abordan la psique desde otro lugar, la debilidad, la oscuridad, la tristeza y se van a lugares donde tú lo que encuentras en el cine argentino son personajes y dices esta película me voló la tapa y no salieron del departamento. Y tiene esa, sí. tiene esa cuestión que yo creo que ha sido una respuesta de ser un país muy, muy culto y traducir eso eh, dentro de la restricción del tamaño de la de también de la gente que va al cine, de la población y también de que es una de que es un país que a mí me encanta porque tú con cualquier persona en Argentina puedes tener una discusión de política, puedes tener una discusión de literatura, puedes tener una sí. discusión de música. Ah. Son 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 este apasionados, apasionados, digo y hasta, hasta el extremo, ¿no? Sí. Hasta, hasta claro, sí, que no está tan bueno. De ¿no? pronto no está tan bueno. De pronto que, también que me ha tocado. Porque sí. de, de un club de fútbol o del otro. Me ha tocado estar en, en grandes debates familiares de gente que se ama, pero en el momento que tocan el tema de la política se odian. Pero, claro. pero te digo, como que creo que esa es una lección importantísima que, que, que pudimos, que teníamos la oportunidad de aprender de Argentina, pero como que en México seguíamos con la idea de que nuestra industria tiene que ser más Hollywood que Argentina y la industria argentina era tenemos que ser más Europa que Estados Unidos. Es Entonces verdad. como que tenemos este problema, como dicen en México, como dice tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. <risa> este tenemos esta, tenemos esta cosa donde creo que en conforme nos ganemos la confianza del espectador, entonces podremos imaginar de qué se trata nuestra industria, porque hasta este momento en la vida todavía, por más que te digo hemos avanzado, pero todavía si tú le dices a alguien hoy, esa película se ve mexicana, lo que quieres decir es que se ve mal. Es, es la, es, es, sí. Eso es lo que a mí desde hace 20 años me hierve la sangre hay, porque nos lo ganamos. Que hay un término acá, chafa. Nos no, lo ganamos a pulso. La, el cine mexicano, cuando alguien dice esa peli se ve mexicana, lo que, lo que quiere decir es se ve chafa. Y creo que el desprendernos de eso, ese es el objetivo de los últimos 20 años de mi vida, ese es el objetivo de esta generación de cineastas y este es el objetivo que creo que va a salvar la creatividad mexicana en cine durante los siguientes 30 años. Solamente, solamente así, solamente una película a la vez mostrándole a la gente que el cine mexicano está cambiando, que las voces son originales, son particulares a México, sí. pero toman también un, un interés global como es el cine, que es global, pero son industrias locales, son industrias, son, son historias específicas eh, y son análisis profundos de los personajes, porque creo que no hay nada peor que una película superficial. Sí, 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 sí. Este acá, bueno, eh, Vos tenés en la cabeza tres o cuatro nombres. Me viene Michelle Franco como para seguir de cerca uh -huh. de ahora, que hablen un poquito de lo que está diciendo. Te sí. muestra en México, este, que sea de nueva ola. Que yo te bueno. diría que Natalia Beristain okay. es una extraordinaria directora con quien pude trabajar en Monarca. Ella hizo una película que se llama Los Adioses, que es extraordinaria okay. película. Este Sebastián Hoffman, que hizo una película que se llama Tiempo Compartido. Okay. que es de mis no películas favoritas de los últimos cinco años. ¿Estaba Jaspic ahí? No, con Miguel Rodarte. Ok. Sale. Este, de hecho, ayer vi compartido? Eh, Rodarte y Luis Gerardo Méndez. Ajá, exactamente. Y hace, ayer en la noche vi Polvo de Chema Yaspic, su ópera prima como director extraordinario, sí. muy buen trabajo. Sí. Y entonces esa cosa, te voy a decir lo que cambia. Es como cuando yo veo una película mexicana hoy, estoy igualmente listo a que me sorprenda que a que me decepcione. Hace 10 años estaba casi siempre listo para decepcionarme. Y eso, eso ha cambiado en mí hacia el cine mexicano. 
y creo que ha cambiado para mucha gente. Creo que hay gente que ya dice, vamos a ver, hay otro, otro pequeño, la piedrita en mi zapato del cine mexicano, que sí. es que cuando alguien, yo sentía que cuando alguien llegaba al cine y veía la marquesina con todas las películas enlistadas, le decía a su amigo, a su novia, lo que sea, decía, ¿cuál vemos? ¿No? Vemos, vemos la de terror, vemos la de acción, vemos la comedia o la mexicana. ¿Cómo es? es horrible eso. eso es espantoso, pero es cierto. El cine mexicano es un género. Es un muchísimo. El cine mexicano es un género y no debería. Es una nacionalidad, no debería de ser un género, pero así lo tratamos. ¿Por qué? Porque hay poco y porque todo sabía igual en un momento en nuestro pasado. Todo el cine mexicano sabía igual. Entonces llegamos a verlo como una misma película. Entonces yo le decía a alguien, oye, vamos a ver tal película de mexicana. Y me dice, no, yo ya vi una película de mexicana hace un mes y no me gustó tanto. Bueno, pero es que son diferentes casas productoras, son diferentes. ¿De qué me hablas? Es una claro, y tú que te ibas a dedicar a eso, estaba como, claro, en error. Esto no tiene, tiene pero me, me hiciste reír mucho porque es súper despectivo el término. Y se me viene una memoria. Es muy difícil. En Blockbuster, ¿te acuerdas de Blockbuster? Sí, sí, sí. Para los que no se acuerden, Blockbuster <risa> era un lugar donde íbamos a rentar y comprar películas físicas. En este lugar había una, había una repisa de cine mexicano. O sea, era de que aquí, mira, acá están todas las, acá está el cine del, el cine de todos los géneros y, todo, y acá está la repisa del cine mexicano. Ahí puedes encontrar tus peliculitas mexicanas, velas a ver ahí. Ya sabes, y aparte está mal colocado, ni siquiera está adelante. O sea, no lo limpiaba. No, no lo limpiaba Super nada. nada. Okay, y en México. Sí, claro. No, el malinchismo solo se vive en México. Claro. De, de aquí es. Fer. Ahora, de ahí quiero, por eso me interesa esto, porque quiero saltar a, a que te empiecen a buscar a vos y Ajá. gente como HBO o Netflix, pero, pero antes, esto es una cosa de carácter, de, de, en ese momento que tomás tenés una, esta oportunidad, que está este libreto de Tony Galton y se lo dijimos, hacen la peli, esa decisión como de volver a México, de encararla a esto, de decir, no hay una industria, vamos a ver si podemos abrir un camino. Si podemos nosotros hacer una industria. Es un riesgo enorme. Si vos tenés que mirar un poco para atrás hoy, ¿de dónde viene esa decisión? O sea, incluso más atrás, como en tu pasado. Esto no es terapia, pero suena eso ahora que me de tu pasado. Pero no sé, ¿tiene algo que ver con lo que tu mamá te ponía en la cabeza? ¿O tenía algo que ver con el equipo que tenías con tu hermano? ¿O la edad, quizá? Yo creo que. Yo creo que varias cosas. Pero es muy particular. Pero mira, una de ellas. No sé si tiene exacto que ver con México o con el cine en general, con mi postura ante hacer cine, que tiene que ver con que yo realmente siento que el cine a mí me salvó la vida eh, y le tenía una deuda al cine. Eh, ¿Para eh, qué te referís que te salvó la vida? Yo estudié, antes de estudiar cine, yo estudié finanzas. Y, y porque realmente hubo, una part, hubo un momento donde el miedo a mí me hizo querer estudiar otra cosa y decir si después termino en cine bien, aunque sé que es mi pasión y es lo que me hace despertar y dormir y pensar y crear. Creo que quiero estudiar finanzas porque se me hace que es lo sensato. Entonces por un tiempo estudié lo sensato. Estudié un año y medio lo sensato. Estudié finanzas y miserable. O sea, mi experiencia fue miserable. Yo estaba ahí sentado viendo a gente que todo el mundo sonriendo, entendiendo conceptos complejos y yo no entendía. Sentí que era en otro idioma. No, no, no lograba retener la información. Me sentía, me sentía eh, que, no, que no era inteligente, que no, que no tenía la capacidad. Que... Pero sentí que una parte de mí estaba haciendo lo que debía estar haciendo. ¿Por vos o por tu, tu por familia? Mi familia? Por mi familia. Sí, por mi familia, por mi mamá, por, por como que de alguna manera, porque era como que lo que 
lo que había visto en mi, en mi papá, en mis tíos. Y es como que, como que era, era la imagen que yo tenía de nadie hace cine en mi familia. Ya sabes, nadie se dedica al cine. Entonces pues yo decía, bueno, pues creo que las finanzas y demás. Como, como en, mi, en mi punto más bajo de, 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 de momentos, como dicen en guionismo, el, el dark night of the soul sí. de, mi, de mi experiencia en finanzas, me apunté a un programa de una pasantía en Nueva York eh, para trabajar en un banco como analista de, de empresas eh, sin paga, pero, iba te, pero podía vivir en Nueva York ese, sí, sí. nueve meses. Y entonces me apunté a este programa que era avalado por la universidad, me aprobaron y me fui de la universidad y me fui a vivir a Nueva York. Esto fue en, el dos, en finales del año 2000. ¿Qué tenías? ¿18, 19 años? 19. Entonces, no, 20. Sí, justo 20. Y entonces estuve viviendo en Nueva York, trabajando en este banco, odiaba, odiaba. O sea, y aparte no era bueno, o sea, toma. Un día en tu vida ahí trabajando en ese banco, ¿cómo era? Me despertaba a las cinco y media de la mañana, eh, como a las seis y cuarto de la mañana me subía al metro. Sí. Y me iba hasta la parada de Wall Street, de, bueno, del World Trade Center. Ok. De las Torres Gemelas. Sí, sí, sí. Este, ahí me bajaba y trabajaba tres días en las Torres Gemelas, dos días en otro edificio que se llamaba el World Financial Center, que era al lado de las Torres Gemelas. Claro. Y mi día era llegar, sentarme, me daban archivos, veía empresas, tenía que apuntar y, y subrayar y decir, ah, mira, esta le fue bien este año. Ay, no yo creo que imagino. esta vale la pena. Le traje, además, eh, frente a una compu. Y mi, 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 mi hit, mi, lo que más me gustaba del día era el, la, el, el recorrido en metro. Porque es cuando me podía sentar y escuchar música y sentía que estaba como en Nueva York, en el metro. Ya sabes, sí, sí, sí. Y luego llegaba y era miserable y me regresaba y era miserable. Todo estaba hace ocho horas todos los días ahí. Exacto. Y, este, y de pronto, eh, en mayo del año 2001, eh, me hablan y me dicen, oye, que este, ¿sabes qué? Como que no te veo muy contento, no te veo muy motivado. ¿Qué es lo que pasa? Te siento como con hueva. Se, se notaba. Se notaba, era muy obvio. Y entonces le digo, mira, el problema es este. El problema es que me siento de esta manera. Creo que esto no es para mí, la verdad, pero siento que es lo que tengo que estar haciendo. Y la verdad, este tipo increíble, un tipo que se llama Christopher, me dice, mi jefe, me dice, mira, nosotros producimos los noticieros para British Airways y mandamos un noticiero cada día y ellos los ponen en sus aviones, en los vuelos transnacionales, eh, transatlánticos, perdón. Y este y entonces tenemos un pequeño estudio de televisión en el piso no sé qué. Y entonces puedes quizás ir ahí y a lo mejor ahí encuentras algo interesante. ¿Quieres ir para allá? Y yo, sí, por favor. Entonces me aprueba el transfer y me voy para allá. Que en Nueva York también. ¿no? Ajá, en, en, el, en el World Trade Center, en las Torres Gemelas. Y entonces llego y me meto y me voy a tal piso y estoy ahí sentado. Y entonces me dicen, pues, ¿qué sabes hacer? Le digo, bueno, pues, sé editar, sé pues, escribir, pues, ¿eh? ya, ya sabía manejar la cámara. Como que todo esto ya lo hacía desde los ocho años con mi hermano. Entonces okay. me dicen, mira, ya tenemos todo eso, pero no tenemos a nadie para el teleprompter. Entonces, ¿quieres operar el teleprompter? Y yo dije, sería mi sueño. Y entonces pasaba, pasaba todo el día operando el teleprompter para el, el noticiero y yo con una sonrisa en mi cara no podía de la emoción de sentir que estaba siendo parte de, 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 de una captura de imagen y de sonido que iba a llegar a una televisión y alguien lo iba a ver. Eso para mí era como lo más increíble del mundo. Y entonces llega este eh, 
llega el mes de agosto y este y me habla el jefe, bueno, el que mi nuevo jefe y me dice, oye, creo que lo está haciendo muy bien. Ya me habían dado un par de trabajos de edición. Ya estaba medio abriendo mi mi pool en eso y dije a lo mejor lo mío es en el noticiero a lo mejor yo voy a trabajar en noticieros toda mi vida eso está increíble Entonces, y, y todo había cambiado ya, ¿no? todo yo estaba yo era feliz era feliz y de pronto me dice cuate ¿por qué no te quedas? quédate quédate después y, de los nueve meses sí ya. quédate después de los nueve meses y quédate hasta el fin de año y vemos si te podemos ofrecer un trabajo más fijo pero yo te puedo dejar hasta hasta diciembre y yo en ese momento eh, había visto una a cambiar en la universidad donde todavía seguía apuntado. Yo había visto la posibilidad de hacer un cambio a otra universidad que tenía un programa de cine. Y entonces en ese momento le agarré y lo pensé, me fui a la casa, lo, lo medité todo. De pronto regresé al día siguiente y le dije, sabe qué? Creo que lo mío eh, ten, tengo que tomar dos pasos para atrás porque nunca tuve el valor de estudiar cine y tengo la oportunidad de hacerlo ahorita. Entonces creo que me quiero regresar a Boston y creo que quiero estudiar cine de los grandes directores. Quiero estudiar guionismo, quiero estudiar las bases, porque aunque estoy muy agradecido con esto, creo que el, creo que tengo que dar dos pasos para atrás y realmente decir desde el día uno soy cineasta y me dice bueno, pues cuando lo que necesites, no sé qué, ta, ta, ta. Entonces le doy las gracias. El viernes es mi último día. Esto es, esto es mediados, casi finales de agosto del 2001. Y entonces agarro mis cosas, me regreso a Boston y dos semanas después se caen las Torres Gemelas. Es verdad, 2001. ¿Dónde yo trabajaba? Dos semanas después. El 11 de septiembre, en la mañana. Qué loco. Yo estaba en la escuela, había entrado ya a mi primera clase de filosofía de cine y me acuerdo que salí de esa clase y todo el mundo en Boston corriendo en las calles porque Boston está muy cerca de Nueva York y porque uno de los aviones salió de Boston y entonces todo el mundo en el pánico y yo me fui corriendo a casa de un amigo que lo vi ahí y me dijo, ven, 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 fui a su casa, entré a su departamento, prendió la tele y ya estaba una de las torres derivada, de, derribadas y nos tocó ver la segunda. ¿Qué te pasó cuando viste eso? No lo podía creer. O sea, mi, mi primera reacción fue hablarle a los que conocía de ese lugar. Claro. Nadie me contestó en dos semanas. Este, supe de algunos, supe de algunos que sí fallecieron, supe de varios que la libraron. Este, pero durante cuatro o cinco días no podías hablar con nadie en Nueva York. Yo tenía amigos allá, tenía y no era, era todo era una, una, un, un, un sentimiento como yo me acuerdo que hablé, le hablé a mi mamá y mi mamá me dijo vete a Canadá. Me dijo, pide un coche, presta, vete a Canadá sí, ahorita, sí, sí. métete a Canadá porque van a invadir Estados Unidos y va a haber guerra. Y esto, o sea, esto es el inicio de algo. Esa era como la gran, lo que todos pensaban en Boston y en Nueva York era esto es el principio de la Tercera Guerra Mundial. ¿no? Nunca nadie había tenido el valor de, de, sí, de, de, hacer, de hacer una cosa sí, tan sí, sí, sí. como invadir Estados Unidos. Entonces de esa manera es como tirar un misil ya. Exacto. Un avión, tirar un misil. Tal vez, cual. Sí. Estás acostumbrado a ver eso en, en todos los países, en todos los noticieros, pero nunca en Estados Unidos. No. O sea, no había habido una invasión en Estados Unidos desde Pearl Harbor en 1942. Sí. Entonces yo estaba en el pánico absoluto y pasó el tiempo, no me fui, me quedé porque tampoco nadie quería volar. O sea, nadie se quería subir un avión. Entonces <risa> mi mamá me decía y si vienes a mi hijo, no me voy a subir un avión no, para nada. Sí, para el nada. último lugar donde me voy a subir es un avión. Sí. Entonces me quedé en Boston y cancelaron la escuela durante como dos semanas. Nosotros nos quedamos como la, listos para moverse a algún lado. Nadie no ibas al cine porque podía haber una bomba. No ibas a comer no, claro. de todo. Lo, ibas al súper y comprabas aterrorizado de que hubiera. Fue muy raro esa siguiente, ese siguiente mes. Pero cuando se empezó a calmar 
todo y cuando, cuando terminaron de encontrar, de, 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 de escarbar o por lo menos terminaron de, dieron ya por fallecidos a los fallecidos y demás y todo se empezó a, el conflicto, la atención del conflicto se fue al Medio Oriente y empezó ya un tema diplomático sí. y, y el enfoque se salió de Estados Unidos. Eh, caí en cuenta que lo mío era el cine. O sea, <risa> caí en cuenta que había tomado la mejor decisión del mundo, de mi vida. Sí, sí, ¿Sabes? Sí. Había tomado una decisión. El peso de la decisión, digo, no es como que como que nada más te pones en ese contexto, pero el, el, el peso de la decisión es la decisión entre hacer algo que va, algo que va en línea con tu propósito de vida y, y o sea, como que abordar el propósito de tu vida con amor y no con miedo, no? El miedo te hace tomar otras decisiones en tu vida para protegerte de posibles amenazas. Entonces vas y andas y marchas, y, pero te vas protegiendo y vas por la calle y agarras bien tu cartera y te aseguras que porque no vaya a haber un tipo acá en la esquina. Y ese tipo de decisiones, o sea, desde una calle en un barrio dudoso, expándelo a todas las decisiones, sí. a, a cómo confías en tus parejas, en, a, sí, sí, a, a sí. cómo abordas el trabajo. Hay gente que yo, yo he visto a gente que no se abre en los cuartos de escritores y no dice sus mejores ideas porque tienen miedo de que esas ideas las pierdan, se vuelvan de alguien más o sabes como que mm. hay una parte de la colaboración creativa que todavía es muy celosa y también y, y creo que todavía es muy. Hay gente que también tiene mucho miedo de soltar ideas por el, también el miedo de que la gente diga no, esa no, como que el miedo que tenemos de que nos rechacen. Son como miedos muy profundos, pero en el fondo realmente son son miedos con los que, que siempre tuvimos de niños y que no estamos logrando Ver más allá. Ahora, qué buena historia me contaste, porque me sacaste el círculo. Yo no sé si te, te, te diste cuenta, yo recién ahora caigo, porque estaba completamente la historia, pero yo te pregunté cómo te salvó la vida. Eh, y literal, esta persona te dijo, quédate acá, quédate acá hasta fin de año. O sea, cuando pasaron las Torres Gemelas, la idea, si le hacías caso, era estar en la to las Torres Gemelas. Te morías. Casi el 80%. Te fuiste porque hiciste estudiar cine, te, te zafaste de ahí y... Creo que la pregunta me la respondiste con toda esta historia, cuando te dije, en un momento de la decisión, cuando dije, mira para atrás, eh, de encarar esta cosa de proyecto en México, el cine mexicano, matando a cabo nueva peli, la inversión, todo lo que eso conlleva, pero es como, ¿desde el amor o desde el miedo tomo esa decisión? Claro. ¿Tú te acuerdas de esta escena? Sí. Hay una escena muy bonita en Fight Club de David Fincher. Cuando sí. entran al... Como es igual, al, porque la vi diez veces. Entran al 7-Eleven y le y lo, sacan al, al chavito atrás y sí, le, atrás. le apunta con la era, pistola. Era una, no sé si era un asiático, una, pero no era un chavito, era el chavo. Eh, sí, sí, asiático. Sí, sí, sí. sí, sí. que quería ser, ¿querés contarlo vos? Quería ser veterinario. Sí, sí, sí. Y agarra y le, al final le dice, este, le dice, ¿qué haces? ¿Estás loco? No sé qué. Le dice, el desayuno que este güey que este coma mañana va a ser el mejor desayuno que ha comido en toda su vida. O sea, a partir de mañana este güey va a vivir la vida distinta. ¿Sabes? Como que es esa parte donde... Donde, donde sientes que el tiempo que tienes es un tiempo eh, que, te, que te genera un agradecimiento profundo de tenerlo. Porque es un tiempo que de pronto, aunque sea por un momentito y luego se te olvide, luego te, todos entramos en convenciones, pero sí. aunque sea por un momento te das cuenta de lo frágil que es la vida y te das cuenta de lo agradecido que, que estás de tenerla, de tener ese tiempo. Y entonces dices, esto que, esto que pase ahora será el mejor proyecto que yo he hecho. Y luego el siguiente, este será el mejor proyecto, y este será el siguiente. Y entonces como que 
como que abordas las cosas desde otro lugar. Entonces, cuando cae este guión de Matando Cabos y nos llega a las manos y ese, ese, ese guión implica mudarnos a México, implica abrir una productora, implica eh, generar un equipo en una industria que no conocíamos, crear aliados de gente que no conocemos, este, tratar de buscar dinero en fondos con, aquí, donde nunca hemos solicitado, en un país donde no estudiamos cine, porque muchas veces uno piensa que, y, y, y es, era cierto, era una industria muy cerrada. Sí. Si no estudiaste en el CCC, no estudiaste en el CUEC, sí. no, no fuiste por esos rubros, es como que no hay tanta puerta abierta a ti. Y entonces, este, pero en ese momento, o sea, estábamos en tiempo prestado, ¿sabes? Entonces era de, venga, hagámosla. Y no hay chance de que esto no vaya a salir. O sea, no hay el, el, el fracaso en este sentido. Eh, el único fracaso que pudo haber sufrido Matando Cabos era que a la gente no le gustara. Pero el que no la hagamos, eso no iba a pasar. ¿Y eso lo referís en gran medida a lo que pasó con las Torres Gemelas y todo eso? Es correcto. Esa urgencia, yo esa, creo que sí. Yo creo que, yo creo que tiene esta cosa. Digo, también, yo no sé, o sea, no te puedo decir con exactitud. No, pero la influencia. Pero lo que sí te puedo decir es que yo llegué a México. O sea, las decisiones que yo tomé a partir de ese momento fueron, fueron unas que, que indican una vida vivida con un poco de prisa. <risa> sí, 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 sí. Y una de las cosas que también hice cuando llegué a México es... El sentido o sea, de urgencia. Tu, sí. Tuve tres hijos, uno tras otro, tras otro. Ya sabes, yo tuve, un, tuve mi hija a los 24, luego a los 26, luego a los 27. O sea, te lo tomaste muy en serio. Me fui, me fui, me fui. <risa> llegué, me comprometí, me casé, tuve hijos. Al, de, llegando la luna de miel, ya estábamos embarazados. O sea, a esa velocidad estaba moviéndome en, es, en esa parte de mi vida. Tenías unas ganas de vivir. Tenía ganas de, de experimentarlo todo, ¿sabes? Claro. Quería, quería tener todas estas experiencias y, y ya quería ser papá y ya quería tener una película, y ya quería tener una productora, y ya quería... Hoy, hoy mi vida es otra. Hoy, hoy, hoy vivo a otro ritmo, pero, pero, pero yo estoy ahorita con mis hijos que ahora ya tienen 16, 14 y 13 sí. y los veo y los vivo y digo, claro. es la, fue la mejor decisión de mi vida claro. ser papá joven por la relación que tengo con ellos. Y sí. <risa> luego, sí. Ahora, Nunca había relacionado hasta ahorita esas dos cosas, por cierto, ser papá a esa edad y el tema de Nueva York, pero y qu quizás están relacionados, quién sabe. Puede ser. Memento Mori. <risa> Totalmente. Sí, es así. Está bueno que no tengamos nada más par de que vamos a hablar porque salen estas cosas. Sí, sí, ves, sí, ves, sí, vos sí, tenés sí. una revelación, yo tengo otra. Y por lo menos vale la pena que venga, Fer. No te hice claro. perder tiempo. Ah, huevo. Eh, pero, y ahora, bueno, ahí dijimos cómo empezás, pero uh -huh. para no hacer todo el proceso, por ejemplo, uh -huh. en tiempos. ¿Qué te pasa cuando HBO, cómo lo de HBO llega a ustedes, llega a México? Ajá. Llega a ustedes a Lemon Films, te ofrece una serie. O sea, ¿qué pasa en ese momento? Cuando se abre una puerta así a tu casa productora, cuando vos, si no tengo mal entendido, eh, eh, dirigís, cuando también escribís, y cuando se dan un Emmy como sí. mejor serie de habla no hispana, de Correcto. habla no inglesa, perdón, ganan un Emmy. Y Cuatro sí. temporadas. Mira, es, es, es muy interesante. Yo llevaba siete años de que habíamos empezado Lemon cuando llegó Ávila 1. Ok. Eh, en estos siete años no había dirigido. O sea, había... Yo tuve una experiencia muy, muy, muy extraña con la dirección. Yo empecé produciendo. Ok. Alejandro Lozano, mi socio El Patas, ya era el director de Matando Cabos, entonces mi hermano y yo produjimos. Sentí que era algo que podía hacer, sentí que era algo que me... Que me 
pues que se me hacía más natural eh, porque apoyaba a un director, apoyaba el proceso creativo. Siempre fui un productor más del lado de dirección que de cualquier otro lado. Entonces no era el mejor con presupuestos, pero era, pero era muy bueno colaborando con el director y con los y con el guionista en el caso que, que, que no fuera el director. Sí, pero eh, yo era como imagínate que estás en un equipo de fútbol. Sí. Y estás en el equipo de tu vida. O sea, dices, no, no, estoy jugando en el mejor equipo que me puedo imaginar. Okay. Y estás, estás en la media cancha y eres, ya sabes, lateral y estás ahí. Y de pronto todo el partido te la pasas volteando a ver al portero diciendo, puta, me encantaría ser portero. ¿Sabes? O sea, estás agradecido. Claro, estás donde quieres estar. Sí, estás en el deporte correcto. Sí, estás en un estadio. Te está viendo la gente. Qué increíble. Y estás jugando fútbol, que es tu sueño. Pero tú no eres medio. Tú eres portero. Entiendo perfectamente cómo se siente. Como hay un... Hay, es, es, y es tan fuerte. Siete años que yo... Bueno, cuatro años, de hecho. Los primeros cuatro años estuve como con eso de que yo volteaba y veía director tras director y le hacíamos películas a tres, cuatro, cinco directores y los veía todo el rodaje y yo nada más los veía y decía, puta, yo quiero ser esa persona. Claro. Quiero estar en esa silla, quiero estar haciendo ese trabajo. Como ejemplo de fútbol, sos el suplente y dice, déjame entrar. Exacto. Déjame entrar Exacto. que me como todo. Si no... Rosa, Totalmente. quietito ahí. No, quietito. Y sí, y el, y el problema es que tú eres el director técnico también y tú eres el que no te dejas. ¿Qué pasaba entonces? Tú creas tu propio límite. O sea, yo era el que decía, yo nunca iba y decía, oigan, ya me toca a mí. Porque yo estaba creando junto con mi hermano esas oportunidades para esos directores. Lo que me faltaba era un poco la, el valor de pararme y decir, yo quiero ser el que cuente esta historia, yo quiero hacerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque es más cómodo producir que dirigir a nivel vulnerabilidad y sí entonces me sentía por un lado agradecido de no de no estar expuesto emocionalmente al set y por otro lado deseándolo profundamente o sea deseando profundamente ser esa persona que está expresando su alma y los veía y de, y de pronto a veces me tocaba directores que admiro muchísimo, pero de pronto me tocaba algún director que le producíamos y yo decía, qué, sí, 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 sí. qué fiasco. Sí, sí. O sea, yo podría hacerlo do del doble. Ya sabes qué pasó eso? No, claro que no. Pero me, pero me pasó. Este, pero, pero es eso. Entonces yo tomé una decisión que me, me fui a, a tomé una junta con Warner Brothers en su momento con dos tipos que yo quiero mucho, que es Leonardo Simbrón y Juan Manuel Borboya, y me dijeron, ¿y qué sigue para Lemon? Y yo dije, quiero dirigir. Y dijeron, ah, muy bien. Y en ese momento como que, como nadie me dijo, ¿qué? ¿Qué ridícula idea? Acabas de... Yo sentía ese, me di cuenta que yo tenía ese miedo de que a nadie le iba a parecer una buena idea. Y entonces cuando lo dije, y en ese momento dijeron, ah, perfecto, ¿y qué quieres hacer? La como gente de Warner no, Brothers. Sí, no, yo no sabía qué contestar porque ni siquiera había pensado en un guión, ni siquiera había, porque ya era tan una puerta cerrada que yo me había cerrado para mí que ni siquiera tenía una idea. Entonces ellos me dijeron, ¿sabes qué quisiéramos? Quisiéramos hacer una película como para niños. Quisiéramos hacer cine familiar, quisiéramos hacer cine... Y entonces se comentó la idea de a lo mejor una película navideña. Y entonces yo en ese momento dije, pues yo la puedo hacer. Mi, 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 mi deseo de hacer una película cual sea se fue como hacia decir, órale, ¿quieres hacer eso? ¿Tienes dinero para eso? ¿Tú lo vas a financiar? Perfecto, yo lo hago. ¿Cuándo necesitas que te entregue el guión? Y entonces, como las películas navideñas solo salen en Navidad, sí. me dijeron, tienes, ya sabes, dos meses para escribir el guión y luego tienes que empezar a filmar y luego tienes, ya sabes, poco tiempo para postproducción. Y me di cuenta que estaba yo enfrente de un guión que necesitaba 
nueve meses, un año de escritura y lo tenía que yo hacer entre dos y tres meses y una postproducción que tenía que tardar un año y medio y lo tenía siete meses para hacerla. Pero sentí que no me iban a dar otro chance si no tomaba esa oportunidad. Entonces fui, escribí, trabajé, filmé, hice una película a la que, la, la que, en, en, la que me provocó como dos sentimientos muy opuestos. Un rechazo a mí mismo tremendo porque no creo que la película quedó bien. Y por otro lado, un agradecimiento tremendo porque pasé ocho semanas con Pedro Armendariz en un set todos los días. Entonces sentí que fue una escuela porque Pedro es un genio y porque Pedro, que en paz descanse, me enseñó muchísimas cosas. Eh, y además trabajé también con El Diablito, que es uno de mis mejores amigos. Y también trabajé con, con un gran crew. O sea, sí. con un gran, gran, gran crew y con un equipo increíble. Pero este otro lado que me hizo, que me molestó mucho de haber aceptado hacer las cosas tan rápido, de no haberle dedicado más tiempo al guión, de haber apresurado procesos, de haber apresurado historia. Y me di cuenta cuando terminé la película, yo me acuerdo en la premier, en la premier yo no, yo no quería verla, yo me quería ir y yo me quería ir a mi casa y decir esto no es para mí. Y aparte la premier, como mi hermano y Erika y Patas hacen, les gusta hacer todo en grande, la premier fue en el Zócalo para 20 mil personas. 20 pantalla mil. grande. La gente que no vino a México, el Zócalo creo que es la plaza más grande de toda Latinoamérica la plaza, o del sí. continente, no sé. Sí, sí, es sí. el centro de la ciudad, es gigante. 20 mil personas. 20 mil personas. Sentadas en viendo una película que yo no me sentía cómodo. ¿Y qué te pasó? Pues ¿Lo fue horrible, no? fue lo peor que me pasó. En la... Claro que lo vi, está en primera fila. Tenía que estar. Entonces yo estoy ahí sentado y yo decía, la veía y decía, le falta esto, le falta el otro, me necesito más tiempo, necesito más. Y entonces cuando acabó ese proceso, te digo y repito, fue, fue el rodaje, fue de las experiencias más bonitas de mi vida. Este, por con quién lo compartí y por lo que aprendí. Pero el resultado... Siento que no fue la calidad del trabajo que yo esperaba de mí. Entonces, cuando acabé eso, mi lección fue dirigir no es para mí. Yo no debería dirigir. Me voy a regresar a producir y ahí es donde me siento cómodo. ¿Para qué me expongo? ¿Para qué salgo? ¿Para qué salgo el caparazón otra vez? Si o sea, eh, perdón. Si, no, lo único que va a pasar es que voy a volver a avergonzarme. Voy a, voy a volver a sentirme incómodo conmigo mismo si vuelvo a dirigir. Pero en ese momento no tenías como la perspectiva. Tuve poco tiempo. Eh, que me parecía que tuviera que hacer otra vez con, yo esto, sentí, con esto. Yo sentí que eran excusas. O sea, yo sentí que estaba yo generando excusas para no aceptar que no, que no tuve, que no di el ancho para contar una historia buena. Este, y yo creo hasta la fecha, porque yo vi la película hace unos, hace unos meses en pandemia, como para, para reencontrarme con ella y encuentro que la esencia de esa película sí soy yo. O sea, la base, el alma de esa película sí soy yo. La manufactura y lo técnico y los efectos y muchas sí. cosas me, me entristecen muchísimo, pero lo que sí reconocí hace unos meses es que el alma de esa película sí es mi alma y entonces con, concilié, como que concilié con eso. Pero estuve tres años después de eso sin Exacto. dirigir nada. Pero y yo sé que te hace una pregunta complicada, pero cuando decís el alma, la esencia, tiene que ¿a ver, qué te referís? Tiene que ver con el sentimiento que genera un momento cuando mezclas foto con arte, con vestuario, 
con, con elenco, con un, con un diálogo en particular y con una atmósfera. Entonces como que todas esas piezas se juntan como que imagínate que tú eres músico sí. y entonces haces una, haces una canción y dices no, puta, la canción no está buena, pero sabes que cuando escuché el solo de guitarra o cuando escuché el puente, ese puente sí me hace sentir orgulloso. Ok. No toda la canción, sí. pero ese puente, sí, sí. encuentro algo en ese puente que sí soy mi mejor versión hablando. Es un poco como eso. Okay. Encontré momentos en Navidad, se llama Navidad S.A. la película. Encontré momentos dentro de Navidad S.A. que hoy digo, ese soy yo. Esa es una buena versión de mí. Pero encuentro muchos otros donde digo, escóndeme. Sí, sí, sí. Entonces pasaron los años y yo dije, yo no voy a dirigir nunca. Yo, o sea, lo mío no es dirigir y no pasa nada, no, no hay problema. Y entonces llega HBO. Tres años después. Ajá. HBO llega y dice a, a Billy. Billy era muy amigo de, de Luis Peraza, de, de HBO. Sí. Y Luis le dice a Billy, oye, tenemos esta serie que se llama Señor Ávila. Escribieron estos dos escritores argentinos, Walter y Marcelo Slavich. Eh, Te escuché decir que si no serían escritores, serían asesinos profesionales. <risa> Quiere decir que la serie está buena escrita. Y no estarían en la está cárcel. Está bien escrita. Se, se hubieran salido con la suya. No estarían este, en la cárcel. Son muy inteligentes. ¿no? 100%. Y, y, y me mandan estos guiones y los leo como productor. Y nos dicen, queremos un presupuesto. Sí. Nosotros decimos, bueno, es que un presupuesto es un presupuesto. O sea, depende. Tú lees un guión y no es como que hay un presupuesto para ese guión. Tienes que decirme cómo la quieres, qué sí. tipo de serie te imaginas. Sí. Y yo te hago ese presupuesto. Pero la verdad es que un guión puede tener un rango presupuestal tan amplio que es imposible atinarle a lo que HBO quiera. Okay. Entonces la pregunta que yo le hice a HBO fue, ¿cómo la quieres? ¿Cómo te la imaginas? Y ellos dijeron, mira... Los hermanos Slavich, este, obviamente todo lo que ellos quieren es como thriller y quieren algo oscuro y como film noir y como no sé qué. Pero mira, ¿por qué no mejor ustedes nos hacen un una presentación de cómo quedaría la serie? ¿Cómo se la imaginan ustedes? Y háganme el presupuesto que equivalga a esa visión. Entonces Billy me dice, pues te lo quieres echar. Y yo dije, bueno, pues para el presupuesto. Entonces me leo los guiones y, me, y los leo otra vez, y los leo otra vez, y empiezo a sacar referencias, y empiezo a ver películas, y empiezo a, saca, y empiezo a hacer un trabajo de dirección con, el, con otro fin, sin el fin de ganarme la chamba, porque sí, no sí, iba a sí. ser para mí. Sí. Y entonces empiezo a buscar foto, y esto, y arte, y paleta de colores, y, me empiezo, y cada vez empiezo a excavar más en los personajes y más. Y de pronto le doy toda esa carpeta a Billy. Que eso y, era todo físico, no era visual, que le mandas un video con no, una No, no tenía un video, era todo físico. Y entonces lo enseño a Billy y Billy me dice, me encanta, me encanta esta serie, porque justamente el tono era, no quería que fuera una serie que sucediera en México, quería que fuera una serie que mantuviera un poco la esencia de Argentina. O sea, yo, cuando yo viví, yo viví un tiempo en Argentina y fue uno de los mejores, o sea, recibí mucho de Argentina y quería que tuviera la esencia de Argentina, pero al mismo tiempo la, la, algún tipo de contexto de la sociedad mexicana, pero que no fuera una serie que tú pudieras atinarle a ningún país de Latinoamérica, sino que se sintiera casi como lo que el film noir hace, que es como inframundo, sí. es como otra sociedad. Sí. Y entonces eh, hablamos a HBO, ya tenemos el presupuesto, les mandamos el presupuesto, hacemos una llamada para explicarle la, lo visual de la serie, lo explico yo, acaba, oh, muchas gracias, bueno que les vaya bien, y de pronto como a las dos semanas nos hablan y nos dicen, va, la hacen ustedes, la haces tú y que quede así. 
Y yo sí. Te cagaste en el momento, me cagué encima. Así es. ¿Qué? Así ¿Qué? es. Tal cual. Te dio alegría, porque creo que a mí no me llegaría la alegría. Primero me cago. Me cagué. No, o sea, <risa> me cagué. Me cagué. No, sí. Fue un sentimiento como que obviamente tener el trabajo y yo en, todavía yo dije, creo que me puedo salir de esto. Creo que puedo poner a alguien más. Creo que puedo. Y entonces fue cuando no sí, yo, y, me, y me fui y de pronto hablé con Billy y me dijo, Billy, pues tú, tú te lo vas a echar, tú lo vas a dirigir. Y yo decía, no, es que no, yo ya sé si nada más tenía un Santa Claus atrás de mí diciendo, no sabes lo que haces. Y yo decía, no más, yo no puedo. Y de pronto revisé toda la esencia del proyecto que tenía enfrente y me di cuenta que tenía todos los guiones escritos, que estaban muy bien los guiones y tenía toda una, toda una dimensión visual enfrente de mí que ya había trabajado claro. y no iba a empezar a filmar Señor Ávila hasta dentro de como de seis meses más. O sea, tenía tiempo. Y mi gran problema con Navidad esa fue el tiempo. Entonces sentí que era una segunda oportunidad y en ese momento dije, va, me la he hecho, la hago. Este, mi trabajo era como también tomar un poco los guiones y como tropicalizarlos a México, lo que significa eso. Eh, y tenía también que, que no podía dirigir todos, entonces tenía que también tomar escoger algún otro director para que también continuara capítulos. Este elegir al equipo técnico, creativo y demás. Y me di cuenta a través de ese proyecto lo que significa ser showrunner, que es, es esa parte. Entonces tenía el guión adentro de mí, tenía el, 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 el conocimiento del material como para poder reunir a las tropas y que cada quien tocara su instrumento tan bien como pueda. Y llegando al set encontré mi lugar. O sea, a través de Señor Ávila encontré mi profundo, o sea, ahora lo que ya es un profundo deseo de estar expuesto siempre, o sea, de, de, de necesito estar en ese espacio vulnerable siempre. Ya no puedo estar, ya no puedo estar en las gradas, ya no puedo estar en la, en la, en la banca. Ya, 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 ya soy el portero y tírenle. Ya soy, no, ni siquiera el portero que dice no, ojalá no, no me metan gol. Es de que ve, déjenlo, suelten al delantero y que venga y uno a uno, cabrón, así. Sí. Como que Ávila, Ávila me dio eso. Ávila me dio esas ganas de, de conectar con el, con el material desde, un, desde el alma, desde un lugar muy profundo. Es como sentir amor, de verdad, que después de una buena relación de amor no querés eh, empezar otra relación por menos que eso. O sea, ahora es que ya tienes, ya, tienes ya, una, sí, sí. ya tienes una expectativa de alguna manera y tratas de no vivir con expectativas, pero, pero sí, ya sabes como... Es como la comida. O sea, ya cuando ya comiste un sushi de tal lugar, sí. de pronto dices, no ya, ya lo siento, sushito, no sí. voy a ir a sushito. No, ya no, sabes. Voy, no paso por el superamo, no voy a ir. No más. Con todo respeto al sushito, pero pues ya se lo dejé yo en la primaria. Bueno, escucha, nos podemos ir a muchos lugares, pero creo que es una buena oportunidad para decir un poquito cómo nos conocimos. Claro, por favor. Eh, no sé si vos te acordás, porque no sé si era una lectura primero. Esto ya no me acuerdo tanto, si era la lectura del, del libreto, de lo de, eh, de la piloto. Pero yo sí me acuerdo que un día vos me citaste a mí, sino, no solo a mí, sino a cada actor y actriz del elenco, que tenía un personaje relevante, que eran bastantes, Ajá. a un café. Estábamos en la Condesa, de hecho yo iba a dos cuadras de ahí, o un sushi, no sé qué era, un saque, un café, no sé qué era, y hablamos. No hablamos del proyecto Zoom, yo no me acuerdo de qué hablamos, pero yo, yo me acuerdo que tenía miedo, porque yo había visto Paramédicos, uh -huh. serie que para poner un poquito en contexto estaba en Netflix, en Netflix, yo la había visto en ese momento, pero estaba en Canal 11 también, lo habían creado, me parece, para claro. Canal 11 México, 
y la vi a Irene Azuela, vi todos esos actores, y digo, este es el director, este es el creador, y yo me gustaba mucho lo que había visto. Eh, entonces yo tenía miedo, no, no sabía en qué iba a encontrar. Y me encuentro una, esto, como una mesa, hablamos, no sé, de hablamos de la vida, que estamos en Buenos Aires, que no sé qué, no hablamos. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese proceso? ¿Por qué? Porque yo después, si querés te digo lo que me pasó a mí, pero, pero ¿por qué? Porque no me pasó otra vez, ni antes ni después, donde me invitan a tomar un café con alguien, porque ya tenía el personaje, ya estaba. Eh, eso, es una, eso es una, ¿por qué esa charla de café? ¿Qué le hace eso a tu proceso? Uh -huh. Y la otra es que antes de empezar, poquito antes de empezar, me acuerdo que me metiste a mí en una habitación, ahí en Lemons, en Lemon, con María de la Fuente, uh -huh. que hacía un personaje que estaba todo el tiempo conmigo también, entren. No había escena, no había nada, pero ustedes dos tienen una relación y hay que crearla. No sé si era, esa era la pauta. Entren a ver qué pasa con personajes. Y eso para mí me creó una base para toda la historia, para las dos temporadas. Sí. Esas dos cosas. ¿Qué pasa en eso? Mira, la, la, primera, la primera tiene que ver con que ¿Será que este boludo puede actuar o no? ¿Es eso? <risa> no, no, pero la primera es la plática. <risa> la plática. Exacto. No, la plática, la plática tiene que ver con que... Tiene que ver con complicidad. O sea, tiene que ver con que tú y yo somos papás de un personaje. ¿Sabes? Okay. Tú, y yo, tú y yo somos los responsables de un personaje. Entonces, yo voy a hablar más con Colucho que con Dave. Sí. ¿Sabes? Mi, mi relación es con, es con Colucho. Entonces, de alguna manera, tú y yo tenemos que tener un entendimiento, por lo menos como de vida, de valores, de principios, de experiencias, de, de vibra, para, que, para saber, y también este es quizás me ha pasado muy pocas veces, creo que quizás nunca, pero a lo mejor algunas me pasó que lo que sí, lo que quieres, lo que yo quiero sentir después de ese café es que es que Dave está en buenas manos. Sabes que el personaje está en las manos de alguien capaz, alguien sensible, alguien que alguien que, que está aquí por las razones correctas. Sí, este y entonces. Y, y qué te pasó cuando encontraste que no, que no era ese el caso que estaba que te decepcionó. Pues lo que sientes un poco pues, después, de, después de conocerme. Cuando, no, a ti no. A mí me ha pasado. No, pensé que hablabas de cuando me ha pasado. No, no, cuando, no, no, no. Durante nuestra conversación. Que dije, sí, yo, yo dije. Que están buenas manos. Yo dije, bueno, por lo no menos es hacer. guapo el cabrón. <risa> Ni modo. No, tiene dos dedos de frente. Pero es, Ponle el cerrado. Si, si saca la playera. Saca el telefoto, el señor no fotógrafo. Póngale. <risa> Cuenta los cuadritos. Uh, no, este, no pero, lo que te digo, lo que tiene es eso, pero, pero pasa que luego no. Así como le pasa un, a un actor que se junta con un director y, el direct, y te das sí. cuenta que el director no tiene el menor interés en, en, en profundizar sí, o, sí, sí, sí. o no tiene el menor interés en explorar dentro del material alguna verdad escondida. Eh, o incluso pues, quizás no tiene ni siquiera ningún interés, ningún interés de estar ahí. Yo conozco actores que, que están en proyectos en mucho, y esto principalmente como que actores que hacen de pronto telenovelas y tú sabes que se están riendo camino al set y regresando del set dicen solo lo hice por el dinero. 
sí. ¿sabes? Sí, sí, sí. Y sí. entonces, para un director tener una persona que solo lo está haciendo por el dinero es una tragedia. De la misma manera que para un actor llegar y encontrarte a un director que solo lo está haciendo por el dinero es una tragedia. Sí. Entonces, yo creo que lo que yo hago con mis actores cuando me junto con ellos y con ellas individualmente es como para decirles que el trabajo es, es de confianza, el trabajo es de conocerse, el trabajo es de intimidad y el trabajo muchas veces de, es de yo te cuido a ti, tú me cuidas a mí, ¿sabes? Y juntos cuidamos al personaje. Pero tiene que haber esa, si no hay como esa, ese primer, tenemos que partir de que somos seres humanos y que no somos industria. Tenemos que partir de que nos podemos echar un café y platicar de tu familia y de mi familia y platicar de nuestras experiencias antes de sentarnos y decir, a ver, página 3, a ver, di tu, di tu línea. O sea, eso llega, pero primero sepamos, sepamos de dónde venimos, conozcámonos como seres humanos y luego ya partimos de todo lo demás. Yo tenía mucho miedo de hacer la piloto porque a mí me dijeron esto a lo que tú estás acostumbrado en HBO de que puedes hacer seis páginas al día, cinco páginas al día. En, en, en la piloto no va a ser. En la piloto tú tienes que ser 10 páginas, 12 páginas, 15 páginas. Este, y vas a tener que acostumbrarte a no escarbar. Te vas a tener que acostumbrar a contar historias un poquito más por encimita. Sí. Y te vas a tener que acostumbrar a filmar mucho más rápido y sí. no ensayar. Y, te, y si quieres el, el, el apuntador, que para los que no saben es un, un chicharito que te ponen en el oído, que te van dando tus líneas mientras las vas diciendo. Sí. Y a mí me advirtieron de eso. Entonces mi miedo más grande en la piloto era toparme con robots, ¿sabes? Sí, con androides, sí. con androides, este, de, con parlatextos. Sí. Ese era mi miedo. Entonces cuando me echaba este café, era como de alguna manera y se volvió una cosa que hago muy seguido, pero realmente... En la piloto le puse más atención porque lo que quería era nada más saber que esos, esos miedos que me habían inculcado de a qué esperar en la piloto era, era, era pura mierda. O sea, yo iba a trabajar con seres humanos que querían hacer el mejor trabajo que habían hecho y que querían contar las cosas desde otro lugar, que queríamos evolucionar las cosas, que queríamos tomar este medio híbrido entre la telenovela y la serie corta sí, y que queríamos reinventar el formato. ¿no? Me acuerdo de esa sensación. ¿no? Que lo dice, sí. uh -huh. Y eso es lo que queríamos hacer algo distinto. Entonces, yo ahí digo, ahí conocí a, a muchos amigos, incluyéndote a ti. Ahí conocí a Arabet, que ahí conocí a, Bueno, ahí trabajé con Alejandro Nones por primera vez, aunque ya lo conocía. Este tremendo personaje. Sí, sí, mi, mi Maca y Livia y Natasha y todos, o sea, y, sí. y este Mau, o sea, todos. Y realmente lo que yo encontré, te voy a decir lo, 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 lo interesante, cuando, cuando estábamos a la hora de filmar, y, y tú te acuerdas, pero filmamos muchas páginas de diálogo al día, sí. lo que encontrábamos es que no, nunca sacrificamos la profundidad. No. Siempre encontrábamos la manera de hablar de lo que teníamos que hablar y quizás hacíamos tomas muy largas y quizás hacíamos plática en, en, entre momentos, entre breaks, entre cosas. Pero la verdad es que creo que, creo que logramos comprobar que la piloto no sufrió en su profundidad por el tiempo que tenía o el presupuesto que tenía para hacer las cosas. Y yo, sí. yo y, es, y, y un poquito lo mido con si puedes ver el proyecto que hiciste sin culpa, sabes como sin, sí, sí, sí. sin penita. Sí. Entonces tú sabes que lo que hiciste fue eso. Y digo, te vengo, vengo de, de Navidad desea donde sentía yo esa, esa carencia de tiempo 
Y entonces el tiempo para mí siempre ha sido muy importante. Entonces cuando me invitaron a la piloto, yo dije, otro proyecto donde no, donde no voy a tener tiempo. Sí. Y fue todo lo contrario. Creo que la piloto es el proyecto que más me ha enseñado a filmar, que yo he hecho en mi vida, a resolver. Porque había tanto que hacer, había tantas páginas, había tanto que lo que, que tenías que llegar y, y hay dos maneras de filmar. Tú filmas con conocimiento y con preparación o con intuición. En ambos casos necesitas una base de preparación, de conocimiento de personajes, de trama, de género, de todo lo que estás haciendo, del tono. Pero o filmas lo que preparaste en la mañana o el día antes o la semana antes, o llegas al set en blanco y dejas que la intuición te guíe. Sí. Yo en la, en la piloto empecé filmando prepar con preparación. Empecé con mis semanas marcadas y mis tomas y la cámara acá y luego voy a hacer esto y luego voy a hacer el otro. Y conforme pasaron los días, dejé de preparar y empecé a confiar en la intuición y llegaba al set sin saber dónde iba a poner la cámara. Y platicábamos la secuencia primero y hablamos y luego ya le decía al gallo, a nuestro gran fotógrafo, sí, sí, le decía, sí. gallo, yo creo que acá y acá y acá y acá y acá. Y entonces esa confianza eh, intuitiva de dónde y cómo poner la cámara para sacarle la mayor verdad a la escena, a mí me lo enseñó la piloto, porque nunca había tenido una necesidad de hacerlo. Siempre había tenido mucho tiempo para preparar, claro. había tenido esta parte más académica de hacer mis listas y mis estes y compartirla con el equipo. Pero creo que en la piloto, por la naturaleza del proyecto y por la ambición del proyecto, me junté con el equipo y, y de pronto sí, en un momento reflexionamos sobre el hecho de que no es que no es que estuviéramos, no es que no estuviéramos preparados, es que la preparación ya la habíamos hecho y lo que estábamos haciendo era actuar intuitivamente. Sí. Y eso creo que es una de las herramientas más valiosas para cualquier persona que trabaje en televisión en cualquier disciplina. Es un, la, la intuición. Sí, y la escuela de hacer, sí. de hacer, de hacer. Sí. Y es muy loco porque ahora se vienen dos cosas realmente. Cuando yo era uno de ellos, pero muchos de los actores que estábamos ahí veníamos, sobre todo al principio, a mí me tocó grabar con, creo que con, sí, me tocó con vos la primera semana que grabamos en el departamento, uh -huh. creo, de Dave, yo estaba muy nervioso. Eh, pero claro, era esta imagen para muchos que venían, yo era al menos experimentado, uh -huh. o sea, la, la idea, lo, lo, que, lo que parecía, lo que olfateaba, que venían haciendo telenovelas, ¿no? Y que incluso para los actores era como algo, era como una especie de cambio, uh -huh. donde ahora de verdad me estoy midiendo, ahora está Fernando Robsa, esto es Lemon, había otra cosa, y había como un miedo a los actores de estará a la altura, o también había una cosa, ¿no? Y qué loco, porque escuchándote a vos ahora, también encontraste muchas cosas ahí, que claro. en ese momento nosotros, digo, cada, como cada uno tiene su viaje en ese sentido, ¿no? Yo, yo, te lo, yo más de una vez le he dicho a actores en series cortas, le voy a decir, debiste, o sea, me hubiera encantado que estuvieras un día con nosotros en la piloto y vieras cómo hacíamos las cosas. Sí. O sea, porque hay un conformismo también en las series cortas de gente que no se aprende sus líneas, de que no llegan estudiados, sí. de que llegan así como de mientras ensayan, memorizan y ven y medio por encimita sí. y donde volteas y dices ojalá tuvieran la mitad del rigor que tienen los actores que están acostumbrados a hacer más páginas al día. Sí, está muy cabrón. Es impresionante, pero, pero te digo, es esa cosa donde, pues donde si estás de un lado, buscas más lo que aprendiste del otro y te vas al otro lado y de pronto buscas más Tal lo que cual. tenías en este lugar. Y, y en esa cosa que decía la intuición, lo que, que creo que está bueno, que vos lo sepas, porque lo que se veía de afuera, como el actor que entra al set, 
veía al director y te veía vos y está todo bien. Como que no veía a alguien que estaba estresado. Por lo menos no lo expresaba de esa manera. Estabas claro. nervioso, estabas estresado. ¿Dónde hacemos? ¿Dónde ponemos la cámara? No, y esto y lo otro. Yo te veía tranquilo, con el papel en la mano, ¿no? una sonrisa. Yo, está todo bien. Sí, sí, es sí, como sí. si el avión, viste, las azafatas están. No están está, está, hay turbulencia, pero las azafatas también, sí. Y, eso, y eso está buenísimo también, como muchas otras cosas. Pues, ¿sabes qué? Yo, cuando empecé a dirigir, eh, escuchabas estas historias de los directores de los 80s y los 70s en México, que eran gritones y dictadores, pegaban y que le pegaban a la gente, sí, y, sí. y que se enojaban y aventaban sillas, y decían, ay, porque, porque solo así sacas lo mejor de uno, ¿no? Y, y, Hoy y, estarían presos todos, con el claro, YouTube y todo. 100%. Y yo creo que, yo creo que hay una parte, y hemos... Y creo que hoy, record, hoy recordamos o, o leemos acerca de estas historias, eh, estos, estos, esta manera de operar la creatividad desde el abuso o desde la, o desde la agresión mm. o desde la intimidación, que te das cuenta que quizás sacaron buenos resultados en su momento, pero como no tienes manera de regresar el tiempo y volver a vivir esa experiencia con un con, con una dirección generosa, amorosa, sabes, creativa, sí. realmente creativa, libre. Sí. No tienes manera de comparar. Entonces mucha gente dice sí, pero solo así salieron esos sí, resultados. Exacto. Pero dices imposible comparar porque no tienes ese, no puedes revivir ese momento. Entonces no puedes decir que esa era la única manera de llegar a ese resultado genial. Y yo creo que, la verdad, no me nace eh, enojarme. Yo no trabajo bien enojado. Mi cabeza no funciona tan bien cuando está enojada. Cuando está estresada, se cierra en lugar de abrirse. Entonces, yo lo que hago muchas veces del día, por más que esté pasando algo críticamente eh, perjudicial a la, a la producción, yo siempre tengo consciente que en el momento en el que yo me estrese, en ese momento mi creatividad se cierra y se apaga. Sí. Entonces, y además amo lo que hago. O sea, y además me gusta estar en el set y me gusta sí. estar con, con mis actores y me gusta, o sí, sea, sí, sí. me gusta contar la historia, pero sí siento que esa, 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 esa manera de ser antigua es como, ¿sabes? Es como agarrar y decir que a los niños les iba mejor en los exámenes cuando les daban un reglazo en la mano. ¿Sabes? Sí, Contaban no, no, un madrazo no, no. en la escuela y, te, y el maestro decía, a ver, ven acá, señor. ¡Pá! Y te daba un madrazo en la mano y decir, es que así es como le sacas el mejor talento a un estudiante. Dices, sí. claro que no. O sea, de ninguna no, manera, no. de ninguna Tal manera. Y, y te sirvió un poco, esto ya para seguir cerrando, ¿eh? porque yo, ¿nos está gustando la conversación o no? Yo estoy Exactamente. Si está... ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo no, llevamos? ¿Cuánto tiempo? Una hora treinta y cuatro. Es el más largo, nunca duró ni una hora quince. Vamos por ¿no? las dos. Órale. Vamos por las dos. Bien, Omar? ¿Por las dos? Vamos okay. por las dos. Avísame, Omar, cuando llegamos a las dos y lo, y lo cortamos. <risa> ok, venga. <risa> ¿Tu novia también está bien? ¿Te está esperando? No, ah, no. Aunque no me cierren patagón. <risa> <risa> te voy a buscar el fajolso para que te va a matar. No, no hay que ser... El... Bueno, eh, Fer, te quiero preguntar algo. En un momento vi que hiciste un taller de actuación o algo así. Yo en Los Ángeles, Te voy a decir, yo para estudiar, para saber dirigir, una de las cosas que me pasaba es que yo siempre que estaba dirigiendo veía al actor en el set y decía, como que en mi cabeza decía, qué miedo, Qué, o sea, miedo, qué miedo estar enfrente de la cámara. 
es, es horrible. Sí, o feo, sea, qué feo, feo sentimiento. ¿Por qué quisieras hacer eso? ¿Por qué quisieras vivir de eso? De estar enfrente de la cámara, ya sabes, con 80 ojos viéndote, con 8 luces incómodas y encima tienes que ponerte en los zapatos de una persona que no existe sí. y llorar porque perdiste un, perdiste un hermano que nunca tuviste. ¿Por qué quisieras hacer? ¿Por qué quisieras? ¿Qué, ¿Qué masoquismo existe sí. dentro de ese sufrimiento? Y yo no lo entendía y... Aún, aún hay cosas que no entiendo, pero yo tampoco. Entonces, no pero lo solo. que sí sabía yo es que yo me encontraba hablando con mis actores más que hablando con mi fotógrafo o con mi director de arte o con mi. Yo viví ¿Por qué? Persona. Porque si, o sea, si yo desatiendo la fotografía de mi proyecto, existe un fotógrafo muy capaz que no la va a desatender. Sí. Si yo desatiendo el vestuario, hay una diseñadora o diseñadora de vestuario que no va a desatender el vestuario. Si yo desatiendo a mis actores, nadie los atiende. No hay serie. Es la okay. única, es, es el único trabajo que el director tiene eh, que nadie más supervisa. Esa parte de la dirección de actores. Tal cual. Entonces me parecía eh, pues como absurdo un poquito pensar y conozco muchos directores que y me han confesado que cuando tú ves un director diciendo que no pela a los actores, pero está súper enfocado en dónde está la luz o súper enfocado en cómo está la, la silla puesta en el set. Me pasó en el fondo. Tienen miedo en el fondo. Tienen miedo de acercarse a los actores. Te lo juro. Yo un día le dije esto a una persona que conocemos los dos. Uh -huh. Le dije, che, vos, vos no vas a dirigir nunca. Está todo bien, hay actores que le gustan ¿eh? y este personaje ya lo sé, pero Ajá. nunca, ¿no? Dijo, no, no, es que no tengo tiempo, pero un día si hacemos una película juntos... Vas a ver. Vas a ver. <risa> Yo creo que no puedes, o sea, es como... O sea, si tú, si, tú, si tú eres músico para un comercial o para tu propio disco o para lo que quieras, tienes que ser un buen músico en todos. Sí. Tienes que saber lo que estás haciendo en todos y tienes que tener la misma pasión por todo. Suena un poco es, una excusa. Lo invité, iba a venir, ¿eh? Sí, se lo voy a decir, es se lo voy a decir. Es una súper excusa. Pero está bien también aceptarlo, o sea, porque sí, sí dan miedo. Los actores sí dan, sí, sí inspiran miedo a un director. ¿Pero qué, qué te da miedo? El tema de hablarle a un tipo que está ahí. Te da capaz? miedo acercarte y hablarle de una cosa. Te, te da miedo decirle que no te está gustando lo que estás viendo. Te da miedo pedirle un cambio. Te da miedo claro. estar en desacuerdo con su interpretación que, que le ha dedicado un mes o dos meses a ese personaje. Te da miedo cambiarle su visión de las cosas, estropear el proyecto metiendo la cuchara donde no deberías. ¿Crees que el miedo es porque es muy personal el trabajo que la actor está haciendo como para venir a decirle? Mm. Yo creo que te da miedo exponerte. Creo que en el fondo es miedo de opinar, es miedo de... de, de de, de contribuir a la conversación. O sea, es una inseguridad. En el fondo es una inseguridad. De parte del director. De o sea, lo que te pasaba. Sí, claro. O sea, te, te, te da miedo, te da inseguridad eh, afectar de manera, afectar con tu, con, con tu aportación, afectar de manera negativa lo que está a punto de pasar. ¿Sabes? Bloquear la emoción. Cerrar el de este. Es, hacer un, es, llega el fotógrafo y te pone la cámara y decirle al fotógrafo, ¿sabes qué? Vamos a mover la cámara un metro a la izquierda ya estás determinando a partir de ese momento el encuadre es el tuyo. Entonces te da un poquito de esta cosa de bueno, es que él sabe, él es fotógrafo, él, ah, es que él sabe, él es actor, él sabe su personaje. Pero yo creo que digo, regresando un poco al tema de la educación, yo tuve la gran fortuna de comprar un libro en Los Ángeles que se llamaba Directing Actors. Ok, 
de una maestra llamada Judith Weston. Ok. Y entonces leí ese libro y en ese libro leí una manera, leí una cosa que me interesó muchísimo, que luego aprendí en el curso. Entonces me metí a la página, vi que daba cursos presenciales. Entonces, ¿qué tal ya todo mundo dice presencial? Como si COVID, <risa> como si el COVID hubiera sido hace 15 años. Sí, desde siempre. Este, clases normales. <risa> sí, sí, sí. <risa> y entonces, este... ¿Cuánto hace fue más o menos de todo? Como fue después de Navidad. Yo creo que fue antes de Ávila. Este, y me fui a Los Ángeles a tomar este curso que se llamaba Acting for Directors. Ok. Y esta clase, lo, lo, la peculiaridad de esta clase es que era Judith Weston, que es la instructora, y había 20 directores. Puros directores Punto. haciendo ejercicios de actuación. No había un solo actor. Qué lindo, y entonces nos sentamos y se para Judith Weston y dice, hola, bienvenidos a la clase Acting for Directors. Quisiera saber... ¿Quiénes de ustedes son actores? Y nadie, nadie levanta la mano. ¿Quiénes de aquí son directores? Todos levantamos la mano. Y dice, perfecto. A partir de hoy son actores. ¿Quién de aquí son actores? Y todos levantamos la mano. Y o sea, es con miedo levantamos la mano. Y somos actores. Y dice, bueno, lo que vamos a hacer es... Van a aprender un monólogo, van a aprender una escena de dos y van a aprender una escena de tres. Y durante una semana vamos a trabajar estas tres cosas... Y yo los voy a dirigir y ustedes van a poder ver cómo a sus compañeros los dirigen. Van a, van, a, van a aprender las cosas que hacen sentido y las cosas que no hacen sentido, que luego te dice un director. Eh, van a aprender quizás qué terminología funciona mejor para accesar un momento que estás buscando de un actor y qué, qué terminología es contraproducente. El famoso más azul, ya sabes. Sí, sí, este, sí, sí. Y estas cosas. Y lo que nos dimos cuenta un poquito es que todo está, todo está muy bien y hace sentido, pero en el momento que yo me paré a recitar mi monólogo, me di cuenta el, lo que es el miedo. O sea, entendí lo que es estar expuesto. Que hasta ese momento yo decía, ah, el director se súper expone. Ah, entonces yo no voy a hacer esto porque yo no quiero exponerme. Y de pronto me di cuenta de lo que realmente significa estar expuesto. Estar, estar expuesto es estar parado frente a 20 de tus compañeros en un teatro y tú diciendo un texto que te memorizaste, tratando de sacártelo de la cabeza de que te lo memorizaste y tratando de inyectarle un poquito de verdad. Sí. Mientras al mismo tiempo hay una voz en tu cabeza que no se calla diciéndote lo estás haciendo fatal. Sí. Ya sabes. Esa, esa experiencia fue alucinante por muchas razones, pero principalmente porque hay, un, hay, un, hay una memoria específica de esta que es la que más me ha ayudado, que me dijo esta mujer, me dijo, mira, te voy a decir la diferencia. La mayoría de los directores dirigen el resultado. Yo lo que te voy a enseñar es a dirigir la acción, o sea, el proceso. Sí. Entonces yo le decía, bueno, suena muy bien y me decía, pero te voy a explicar la diferencia. El resultado es un adjetivo. El proceso es un verbo. Entonces, en la medida en la que tú dirijas con verbos, vas a entender a dirigir acción. Porque, porque los actores actúan. Actuar viene de actuar, de, ac de acción. Entonces, si diriges con verbos, estás dirigiendo acciones. El momento que diriges con adjetivos, empieza a dirigir resultados. Entonces llega alguien y dice... Quiero que lo hagas, quiero que lo hagas feliz. Que lo hagas, ah, okay, que cago, lo, no entendí ni madres. Sí. Quiero, que, quiero que lo hagas frustrado. Quiero que lo ha, y entonces todo mundo está hablándole a, su, a sus actores y actrices hacia un resultado que tiene 
subjetivamente una definición distinta para ti que para el actor. Sí, tal cual. Entonces tú estás en ese plan de decir no estoy entendiendo ni madres, pero pasó una cosa que de pronto yo estaba haciendo mi escena de dos de parejas y estaba yo y una chica. ¿Diez? Okay. Y entonces este, estábamos sentados en el sillón y yo tenía que entrar al departamento, al departamento disque en el teatro y me tenía que sentar junto a ella. no Entonces agarro y abro la puerta, toco la puerta, ella abre, entramos, me siento junto a ella, hacemos la escena Claro que lo sentí falsísimo, pero pues dije, es lo mejor que puedo hacer por ahora. Y agarré y ya dice, corte, corte, corte. Y me lleva a un lado y me dice, me dice, bien, estuvo muy bien, pero mira, quiero que lo hagas otra vez, quiero que seas sexy. Y yo, ¿qué? Y entonces me voy otra vez afuera y toco la puerta y en mi cabeza decía, ¿qué chingados es eso? ¿Qué es ser sexy? No entiendo, no sé cómo hacer eso. Me abre la puerta y yo encuentro en mi repertorio de cosas más absurdas que se me han ocurrido en la vida y empiezo a caminar más lento y empiezo a mover los hombros. Mientras tanto me estoy sintiendo súper falso. Entonces me siento junto a ella y dice y digo mi texto y ella corte, corte y le hace no, 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 no. A ver, Fer, otra vez y me saca otra vez a la puerta y me dice más sexy, más y le digo a ver si no entendí la palabra sexy, cómo voy a entender más sexy? Pero está bien, yo no quería sí. cuestionar. Acción, abro la puerta, movía más los hombros, movía más los hombros, hacía como una madre con mis cejas que era toda incómoda, te juro me sentía fatal y aparte no y todo, eso. No, gracias a Dios no, y me siento junto a ella y me acerco y medio le pongo la mano y ella como que viéndome con cara de qué oso tú y yo decía corte, corte y me decía, es que no me estás entendiendo, más sexy y entonces como que me paro y le digo, a ver, yo no te estoy entendiendo, tienes razón, porque no sé qué quiere decir más sexy. Y me dice, ahí está el tema. Me dice, te estoy dirigiendo a un resultado. Si yo te dirijo a un resultado, los chances de que tu, tu versión de sexy mache con mi versión de sexy son muy, muy, muy pocas. Y además, todo lo que estás haciendo, lo estás haciendo sin estar presente en el momento, porque so tu cabeza está en ese resultado de sí. ser sexy. Entonces, no lo estás haciendo bien, porque yo agarré a tu cabeza y la mandé a un futuro, y yo con mi dirección te estoy quitando la posibilidad de estar presente en el momento. Y yo así, y me dice, y voltea con todos. ¿Cuántas veces han ustedes dirigido a sus actores con adjetivos y con resultados? Todos levantamos sí. la mano, nos regresamos y se siente y me dice, a ver, vamos a hacer una más. Me dice, quiero que la seduzcas. Y entonces yo, ok, no es como que me salió increíble, pero entendí porque cada acción que yo tenía en mi cabeza había el verbo seducción sí. y me sentaba y tenía una comodidad distinta nada más al hablar y entonces hablaba un poquito más pausado, entonces me recargaba de otra manera, pero no me sentía que yo estaba apresurándome para llegar a un resultado, sino me sentí cómodo en mi espacio, cómodo en mi momento y pude tomarlo con más calma. Y eso, eso ha sido una de las cosas que a mí más, o sea, ha sido de las cosas que más me han abierto los ojos hacia el trabajo del director, hacia la relación con los actores y, y también hacia la vulnerabilidad que siente un actor, porque nosotros muchas veces no lo vemos a un actor que esté, digo, que está enfrente de no sé cuántas luces, no sé cuánta gente y aparte está en calzones y aparte está a punto de una escena de sexo. Y nosotros mm. damos por hecho que los actores tienen esta experiencia. Entonces como que pueden ellos borrar 
in instantáneamente la existencia de la cámara y del crew y no es el caso. No. Creo que hay que ser muy sensibles a eso y especialmente creo que en el momento que un director dirige al momento presente, en ese eso ayuda a que el actor borre al crew y a la cámara y las luces, porque estás trabajando sobre un momento presente que distrae de la parafenalia que existe alrededor del set. Tal cual. Y acaba de darle, por lo menos para mí, a, a mí en vez de borrar, lo que más me ayuda es dos, ok, cinco. <risa> ah, están ahí presionando. Se quieren ir. Hijo ah, de puta. Ahora no me voy más. Ahora, sacame el micrófono porque no me voy. Mira, yo nací en mi <risa> No, en ese sentido lo que, lo que me ayuda a mí en vez de como entiendo lo que vos decís de bloquear, pero de integrar. Uh -huh. Y eso no me, me di cuenta no hace mucho de, de que me sirve, no necesariamente en una amistad con los de cámara, pero llegar y saber algo, buen día y quedarme un rato charlando. Claro. Para en, en esos meses, por lo, lo más rápido que pueda, tener la confianza con esa persona para estar acá. La, porque si no, con, si no lo conozco, ¿no? Se siento que hay una persona que me está viendo que no tiene nada que ver con esto, cuando tiene todo que ver con eso. Totalmente. Pero... Y además trabajan, en el momento integrar. que haces eso, trabajan contigo. Exactamente. En ese momento es, es importante para ellos estar en foco. Exactamente. Porque, porque ahí también hay una complicidad contigo. Eres un ser humano. Tal Re cual. Regresando a la... Al, ¿Por qué el café? ¿Por qué el cafecito? Para vernos como personas, no como chamba. Sí. Eso. Sí. Tal cual. Tal cual. Ahora... Para cerrar, sí. En un momento dijiste que usabas a veces cuando empiezas, un, no sé si a veces o siempre, cuando empiezas un proyecto, tenés otro proyecto, a ver si lo entendí bien, como luz, como que te guía en tu mente. Sí. ¿A qué te referís con eso? A ver si lo puedo atraer a otro lado de mi vida. Es, un... es como un norte. Es como un norte. Es como, es como una... O sea, es... es eh... ¿Cómo te explico? Es como... Es como esa cosa en Inception, ¿te acuerdas en Inception? Sí. El, 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 tr el, trompo, el trompo es como eso. Es como okay. una cosa que te, que te aterriza y te recuerda si estás... Te, te recuerda del, de la vida real, ¿no? Como que te recuerda, te, te aterriza. Eh, y normalmente para mí esos proyectos ancla son proyectos a los que nunca jamás voy a alcanzar. Son proyectos, son proyectos de otra dimensión, son proyectos de genios, son proyectos de de gente que, que de pronto digo ese es, es como si tú estás, por, imagínate que tú estás dando unas charlas de filosofía. Sí. Es como tener tu libro de Jung. Sí. ¿Sabes? Lo tienes aquí al lado. Sí. Porque, porque te recuerda te entiendo. Tu, tu lugar en el mundo de la filosofía y te recuerda también que, que eres alumno, que tienes maestros y que, y que de alguna manera eres uno de los, ¿no? Y a veces uno se puede confundir en un proyecto y puedes sentir que tu proyecto es más importante de lo que es o que tú eres más importante dentro de él de lo que es. Y puedes también pensar que hay escenas que no importan tanto y entonces hay escenas que te importan menos. Entonces sí. quizás le pones menos, sabes, le pones un poquito menos de músculo. Para mí, por ejemplo, el último proyecto que hice que fue Monarca, mi, mi ancla fue el padrino. Ok, el padrino era mi proyecto ancla. Entonces yo veía el padrino como una vez cada dos semanas. La misma película, la uno. La uno y la dos. La uno y la dos. Sí, la tres me la brincaba con todo respeto, pero me la brinqué. Ok. Pero veía la uno y la dos y veía el padrino y veía esta historia de este personaje que venía a una familia que no se sentía parte de ella, pero al final la familia las, lo succionaba 
a ser parte de esta mafia, a ser sí. parte y la sangre llama. Es verdad. Y todos esos decís. temas tienen que ver con Monarca. Es verdad. Este, entonces Tú yo veía la manera. vida, sí, yo veía la vida de Michael y veía la vida, veía a Santino, a Sonic Corleone y veía a Fredo y veía y empezaba a encontrar como estas, estas cosas y veía al papá y a la figura. La diferencia es que pues, digo, Marlon Brando vive en el padrino uno, pero en Monarca era el, el fantasma de Don Fausto Carranza, tenía que ser como una especie de Vito Corleone. Entonces a mí me ayudaba mucho a creer en el tono que estábamos tomando, porque mi objetivo, así como la, el objetivo de la piloto fue tomar la serie, digamos, tomar la telenovela y darle, darle sofisticación de serie corta y tratar de crear un híbrido de los dos mundos. En el caso de Monarca, yo quería ir a las telenovelas y robarme de regreso el melodrama, ¿sabes? Tomar sí. el melodrama familiar que era adueñado por las telenovelas durante décadas sí. y traerlo a la serie corta y contar una historia familiar. Que normalmente, si tú filmas de otra manera Monarca y lo escribes con mucho más paja, sí. es, muy, es telenovelero. Sí, 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 sí. Pero el, el momento que lo escribes como serie corta, el momento que lo filmas con oscuridad y con contraste y con eso, y el momento que creas una paleta de color y el momento que tienes a Irene y a Juan Manuel y Osvaldo, entonces te das cuenta que lo que estás haciendo es, estás tomando un, 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 un género que es el melodrama y lo estás, y lo estás contando desde un lugar un poco más oscuro, un poco más sofisticado y estás de alguna manera, entraste al mundo de las telenovelas y les robaste algo. Tal cual. Algo que querías ver tú en este otro mundo. Y se vio, o sea, eso pareció, yo sentía, esto es una muy buena telenovela. Claro. Esto, y eso está bueno, y uno quiere participar. <risa> sí, 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 sí. Además, a mí me gusta mucho Irene Suela, la verdad. Sí, no, Irene es impresionante, es un monstruo y aparte colabora con el director. Como ella, es, como ella tiene una gran, gran escuela de teatro, sí. eh, Irene valora dos cosas como pocas personas. Una de ellas es el, el, el respeto en el set y la relación con el director. Y el otro es como ese momento de estar en vivo, de, de lo que pasa en la escena es como lo que vive Irene en un teatro, en el, en el escenario. Como que es alguien que, que llega y, y tienes experiencias, eh, no quiero decir improvisado, pero como, como muy en el momento. Lo que, lo, que ella, lo, que, lo que ella gana del teatro, de haber hecho tantas obras de teatro, es como que ella llega y le gusta estar muy viva. Es, es, muy, es muy real, es muy orgánica. Sí. Es muy poco... Eh, es como que nunca, nunca, nunca yo siento en Irene que hay una parte que no es absolutamente real. Me pasa exactamente lo mismo. Sí. Por eso la admiro eso un montón. me gusta mucho. Sí. Porque Además aparte la ves en teatro haciendo textos antiguos y griegos. Y, ¿no? sí. y tienes, aunque esté en un texto en verso, en, en español antiguo, en castellano, además, aún en esos momentos, en ella hay una, hay un, hay una real, una realidad eh, en su interpretación y en su, en cómo lleva la acción que, que me parece increíble. Un dominio completo sobre su cuerpo y su voz. Y en, y en algún momento ella se aparta un poco como de, del grupo, como para entrar a escena, o, o es de esas actrices que, que agarra el, el, la, esa cosa del set y lo usa. Pues en Monarca, en Monarca lo que era era Osvaldo, Juan Manuel y, e Irene sí. como hermanos, ahí encontraban ellos su preparación entre, okay. entre los tres. Como, okay. como los hermanos. Okay. Hay una parte donde, pues digo, Monarca es una serie de tres hermanos que sí se, 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 se agarran a se hacen pedazos, mm. pero... Estamos hablando Monarca, Netflix, eh, dos temporadas, está ahí. Una de las cosas que Juan Manuel Bernal me dijo el primer día que ensayamos, me dijo, mira, y, y estábamos Irene, Osvaldo, Juan y yo. 
y, me, y dice Juan, yo quiero decir una cosa. Y aparte cuando habla Juan, yo me hinco porque te juro, yo no hay, no, yo no puedo. O sea, las, las, los, lo que ese, lo que ese ser humano me ha regalado en un set es algo que yo siempre voy a estar agradecido con él por su generosidad. Pero estamos el primer día de los ensayos y me dice Juan a todos nos dice, miren, yo quiero decir una cosa. A mí me queda muy claro por qué estos tres hermanos se odian. Me queda muy claro. O sea, Entiendo, el guión lo dice, bien explicado, la familia, de dinámica familiar es muy mexicana, es muy de esto, es muy de... Me dice, pero lo que yo quisiera que, que trabajáramos hoy es porque se aman. Entonces trabajemos eso. Y entonces para todos fue así como de... Puh, o sea, fue claro, obvio. Y entonces empezamos a, a hablar solamente de los momentos buenos de esta familia solamente de los momentos donde, donde se molestaban y, se, y jugaban y se protegieron, cuando el personaje de Juan protegió al personaje de Osvaldo, cuando el personaje de Irene protegió al personaje de Juan, cuando para, para crear esas memorias un poco como, sí. también como lo que hicimos contigo sí. y con María. En días previos a la grabación. Sí, y era, y era de buscar el amor, porque el amor entre estos tres hermanos fue creo la clave para encontrar los momentos tensos y los y que en los momentos negativos o los momentos de conflicto no fueran telenoveleros, sí, sí, que, sí. No, que no fueran falsos, que se sintiera sí. que hay un amor ahí que se está rompiendo, porque si tú trabajas el odio en una escena, lo puedes trabajar, pero si tú trabajas el amor de una escena, cuando trabajas el odio, estás realmente trabajando la destrucción del amor. Si no tienes la referencia de amor, sí, el odio se vuelve ñaca ñaca, se vuelve como una cosa sí, cartonada, falsa. Sí, una sola línea. Siempre que tú un trabajes una emoción en cualquier ensayo, con cualquier trabajas la emoción A, tienes que irte a su opuesto, trabajar eso, porque eso es lo que vas a extrañar cuando vayas al otro, en la otra dirección. Tiene mucho sentido, sobre todo en el amor-odio, uh -huh. que, que son dos polos de la, de la misma, claro. como que la, la moneda es la misma, digamos. Claro. Hay un montón de amor en el odio, si no, uno no odiaría la parte. Claro. No, o el que... abandono, tú tomas el abandono. O el abandono. Vete al opuesto, vete, vete a la abundancia, sí. trabaja la abundancia para que el abandono haga sentido. Sí, sí, tal cual. Es eso. Bueno, ya lo, ya lo tenemos que cerrar. Ahora, para... para me dijiste tenía. tres horas, ¿eh? Sí, no, no, qué loco, porque además ahora yo me dijiste Bernal, yo quiero saber mucho más de todo eso, pero la última pregunta, Fer, para sí. cerrar. Eh, y este es un poquito más personal, pero es mío. Claro. A ver, eh, ahora estás en una relación con Bárbara, ¿no? Estás uh -huh. en pareja. Hay algo, porque yo, después de varios fracasos, estoy tratando de cada uno que se sienta ahí, de preguntar... Eh, como para, para uno aprender su propia experiencia. No te quiero poner en una situación, no, porque yo sé que a uno te gusta hablar de estas cosas, no es nada, ningún detalle, <risa> exacto, ni, esto, esto, no, esto no es eso. Ya te empiezas a arrancar agua. la frente, a tomar agua. <risa> eh, algo que vos aprendiste últimamente, quizás en ese contexto, que decís, puta, cómo me hubiera gustado aprender de esto antes, me hubiera salvado un montón. No hablo de arrepentimiento, porque uno está acá por todo lo que fue el pasado, pero... Cosa que lo primero que se te venga. Puede ser una, dos, puede ser una tontería. Mira, hmm. es que yo lo que creo es que ninguna de las lecciones que hoy tengo con Bárbara pudieron haber hecho nada por ninguna de mis parejas pasadas. Porque... Porque uno no se puede lavar en el mismo río dos veces. 
porque no es el mismo río y porque no eres el mismo tú. Entonces, no es como... No es como, como que tener herramientas en una relación no necesariamente son herramientas como en un videojuego que dices, ah, ya sé hacer esto, ya sé hacer esta combinación en Street Fighter. Sí. Y entonces esta combinación me pudo haber ayudado con todos los... No, eras, era, era otro contexto. O sea, y realmente yo siento que incluso los, las relaciones que, que, que no fueron exitosas de mi pasado contribuyeron a que hoy haya aprendido eso. Entonces mis maestros de vida incluyen esas personas con quien no resultó. Este, pero, pero lo que sí creo que te puedo decir es que el amor propio es una de las cosas que la falta de amor propio es una de las razones por las cuales relaciones pasadas mías no funcionaron. Y hoy lo tengo. Eh, cuando no tienes amor propio, dependes del amor ajeno o externo para validarte. Y entonces, si no lo recibes conforme crees que lo tienes que recibir, culpas. Culpas a esa persona por no amarte, culpas a esa persona por no admirarte, culpas a esa persona, pero realmente la única persona de quien tú tendrías que recibir amor es de ti. Y todo lo demás es como betún en el pastel, ¿sabes? Pero el pastel lo tienes que crear tú para ti. Entonces yo siento que lo que hoy tengo es la bendición y la gran fortuna de, de estar bien conmigo, de amarme a mí mismo. Sí. Eh, todo lo demás que viene afecta, pero no te derrumba. O sea, no tiene la capacidad de tumbarte como antes cuando tú ponías tu validez en las manos de alguien más. Alguien más soplaba y te caías. ¿Sabes? Porque ellos definían tu valor. Y si tú defines tu valor y si, y si actúas desde el amor propio, entonces lo que encuentras es la energía negativa no te tumba y la energía positiva te eleva. Entonces yo siento que eso lo he aprendido en estos últimos años este, y lo he aprendido en pareja y lo he aprendido también como papá con mis hijos. O sea, muchos de, de los consejos que uno que uno imparte o recibe y lecciones que la vida te enseña o que quizás tú le enseñas a otros son tan verdaderos en relaciones amorosas como en amistades, como sí, sí, en sí, sí, padres sí. hijos. Sí. Entonces de pronto me encuentro diciéndole consejos a mis hijos que, que, me, que me enseñan que eso lo aprendí en alguna relación o que eso lo aprendí en alguna amistad. Mm. Entonces te das cuenta que el amor realmente... El amor propio tiene que, tiene que ir por todos lados. Y yo creo que el, la razón quizás por la que yo vi Navidad sea hace un tiempo, hace unos meses, fue porque todavía tenía ese sentimiento de que ese, ese güey, el que hizo esa película, yo todavía no lo amaba. ¿Sabes? Todavía no lo podía perdonar por lo que había pasado. Y entonces creo que eh, vas, regresas, ves, visitas tus pasados y dices ese incluso ese que tomaba demasiado o ese que le hablaba mal a su mejor amigo o ese que engañó ya sabes a, a su socio o ese que atropelló al perro lo que quieras esas personas esas versiones de uno tienes que ir y amorfati sabes sí. es lo que es es lo que es y eso es y, y eso de alguna u otra manera es un maestro que te trajo a donde estás tú ahorita entonces ¿Cómo puedes eh, borrar versiones pasadas de ti? No puedes. 
lo mejor que puedes hacer es amarlas con todas sus fallas y con todos sus errores. Porque cuando logras eso, y digo, yo ojo, no, no te digo que ya lo logré, pero cuando logras eso, entonces tienes amor propio. Y te digo, del amor propio, nadie hunde tu barco si tienes amor propio. Nadie. Qué manera de cerrar esto. Momento, momento amor y amor fati. <risa> Exacto, regresamos a amor fati. <risa> Exactamente. Lo último, porque siempre pregunto esto acá invitado, que realmente... Uh -huh. eh, eh, la red social, vos no sé si querés que la gente te encuentre o no. Claro. Ok. Red social, Fer. En Instagram soy el Robsar, E-L-R-O-B-Chica, Z-A-R. En Twitter también, eh, arroba el Robsar. Este, en Facebook, como Fernando Robsar. Y ya, ahí estamos en Lemon Studios, a sus órdenes. Buenísimo. Hay algo acá, no sé, de, 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 tenés un tiempo para vos si querés. Hay algo que te faltó decir, hay algo que quieras compartir. Querés insultar a alguien, alguien te debe dinero. Lo que, acá se puede putear. Exacto. O sea, lo que vos quieras o no. No, no puedo, no puedo hacerle eso. No puedo decepcionar mi amor propio en este momento. Y, y ah, por cierto, hijo de tu chingada. No, no, la verdad te voy a decir a una cosa. Sí no te perdoné. Exacto. No, yo la, digo, la razón obviamente por la que estoy aquí es por, por el enorme gusto de verte otra vez y de, y, de, y de recordar momentos y de compartir este espacio contigo porque te quiero y te admiro, güey, y creo que hicimos un gran, gran trabajo en una de las mejores memorias de mi carrera. Entonces, pues nada, ha sido un gusto. Gracias por estar acá. Y bueno, gracias ah, por estar acá. <risa> Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete, dale like y compártelo con esa persona que necesite escucharlo. Y si quieres ser parte de la conversación, únete a Patreon, donde vamos a tener sesiones en vivo y tú serás la invitada o el invitado. Puedes encontrar el link en la descripción. 